0: שלום וברוכים הבאים, אני איליאן מרשק, אתם צופים ומאזינים בעיתונות אזרחית, היום אנחנו פה באולפן עם אלונה אלמן, האחת והיחידה, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: סביר? סביר.
0: ביחס למצב, את אומרת. תתקרבי טיפה לימין שלך באופן ניכר, עוד, 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 עוד. עוד? עוד. עוד. כן? או. מעולה. אוקיי, אז היום אנחנו נדבר על כמה וכמה נושאים באקטואליה, זה לא יהיה שאלון שקשה, זה לא יהיה מבחן, זה לא משהו שאנחנו לא נעמוד בו, זה בסך הכל לשמוע ממך קצת על איפה אנחנו נמצאים מהזווית שלך, נעלה פה כמה נושאים שהם רלוונטיים למה שמתרחש פה לאחרונה, וניקח את זה משם, אנשים כבר בטח גם ישאלו שאלות, נקריא ונדבר על הדברים, אבל קודם כל ולפני הכל, אתם מוזמנים לאתר שלנו, כמו שאתם רואים, העמוד של השידור לכתוב, אתם מוזמנים לדרג גם, יש דבר כזה, מוזמנים לשתף וכמובן גם כאמור מוזמנים לתמוך בנו, העמוד של התמיכה זה civilpress.net יש גם את הכפתור משמאלכם על המסך, כפתור של תמיכה יוביל אתכם גם לאותו האתר, כאמור יש גם את הפייפל שלנו ואת הביטבוקס שלנו, את הביטבוקס שלנו, 054-269690, 054-269690 זה התמיכה שלנו, כאמור האתר שלנו i2020.net והיום אנחנו עם אלונה הלמן באולפן. אלונה, גשם תפס אותך בדרכך לפה, התעכבת קצת, אבל זה רק אומר שאנחנו סוף סוף, יש לנו פה חורף אמיתי, אני לא יודע מה איתך, אני מרגיש כיף, נעים לי. אתה אוהב חורף? אני חולה על חורף, איך את? את לא אישה שלך? אני בסדר איתו. מה את אוהבת יותר?
1: בוא נגיד שאני אוהבת נעים, לא חם מדי ולא כפוא.
0: את, את אוהבת נעים. כן. נעים, <laughs> אתה היית מסתדרת בפנמה שם, איפה שזה שלושים מעלות סטבילי. כן. כן. כן, איזה כיף לך, איזה כיף. אבל היום, לטוב או לרע, אנחנו בישראל, עדיין לא בפנמה, ויש לנו פה סיטואציות שהן... אוי, חמות אולי, אבל לא מההיבטים שהיינו כל כך רוצים. הייתי רוצה שנתחיל מאיזשהו טקסט מסוים, כי יש לנו הרבה שאנחנו יכולים לשוחח ולחפור וזה, אבל הייתי רוצה שנשוחח על איזשהו טקסט מסוים ששלחה לי עורכת הדין, עירית ינקוביץ', כאשר שוחחתי איתה לפני כמה ימים, אמרתי לה שאני אארח אותך באולפן, אז היא ביקשה להעלות את הדבר הבא, ובואי ניקח את זה משם. Okay. היא כותבת ככה. המגמה המסתמנת בציבור על פיה נסתפק לקבל את חיינו בחזרה היא מגמה מסוכנת מאוד. אנחנו חייבים להסיק מסקנות מהשנתיים האחרונות ולחסום כל אפשרות לענישה קולקטיבית ללא משפט. סגר הוא ענישה ולא מניעה. מסכות לילדים זו ענישה ולא מניעה. אם לא נחסום את האפשרות של הממשלה לעשות את הפשעים הללו הם ישובו ביתר שאת. מה את אומרת?
1: תראה, אין ספק שהקורונה חשפה קצה קרחון של שקר מאוד גדול שיושב מתחת, אבל לא היינו חשופים אליו, כי זה קרה במחשכים, זה קרה בצורה ש... זה לא כמו היום שאנחנו ממש רואים את זה בבירור, וציבור גדול רואה את זה בבירור. כן. אז, אז אחרי שאנחנו מבינים שהממסד לא משרת אותנו, mm -hmm. הוא לא משרת אותנו, נקודה, גם אם נחזור אחורנית לחיים הקודמים שהיו לנו, אנחנו לא יכולים לחזור לישון בשקט, כי, כי אנחנו מבינים שההגה של המדינה בידיים לא נכונות, לא טובות, לא ראויות, שלא לומר בידיים פושעות, אני לא מרגישה שאני יכולה לחזור לישון יותר. ואני הייתי, ואני אחת שבאמת ישנתי חזק, לא ידעתי מי, איזה שרים יש ומי בממשלה, זה לא עניין אותי בכלל.
0: טוב, גם מצד שני יכול להיות שישנת כל כך, מה ש... לפי מה שאת אומרת, כן, שישנת כל כך הרבה, כל כך חזק, כל כך טוב, שעכשיו כבר אה, צריך לקום, יש אנרגיות, יש הרבה אנרגיות לעשות.
1: <laughs> <laughs> כן, כן, אה? <laughs> <laughs> גם נכון, כן, ישנתי מספיק טוב, עכשיו אני מאוד ערנית. כן, יש הרבה אנרגיות. עם המון כוחות. אה, כן, תראה, מה, ש... מה שנחשף עכשיו... לא רק ישראל, העולם כולו צריך להתעורר ולהבין שתעשיית הפארמה מנהלת לנו פה את התודעה, את התקשורת, את החשיבת ההמונים, את הממסד, את השליחים שלנו, הם מנהלים לנו את השליחים שלנו. ובעצם אנחנו בתוך מין סוג של בועה שאנחנו חושבים. שאנחנו יודעים מה קורה, ושאנחנו בוחרים את מי שבחרנו, ושהתקשורת מספרת לנו מה שקורה, אבל אני חושבת שההתרסקות הגדולה בהבנה שכל המערכות בגדו, כולל בית משפט. כן. זה uh, wake-up call. זה wake-up call.
0: בהמשך למה שאת אומרת, הכותרות של השבוע האחרון, בכלל של הימים האחרונים, המשטרה... פעלה עם ארגון ביון, תאגיד ביון פרטי בשם NSO בשביל לעקוב אחר אזרחים, פעילים חברתיים, אנשים שלא נוחים אולי לשלטונות והם עשו את זה ככל הנראה לפי כתבה של כלכליסט בצורה שהיא מחוץ למסגרת המקובל בחוק הישראלי שקשור במעקב וציטוט טלפוני וכזה ואחר הכלכליסט והאנשים האלה פתאום גילו את מה שאנחנו דיברנו עליו, ו... ו... הרי המעקבים של הקורונה זה בדיוק זה, זה לקבל את האישור להשתמש באמצעים שכבר היו קיימים קודם לכן, בשביל לעקוב אחרי אזרחים שהכתובת שלהם השתנה, פעם זה פלסטינאים, פעם זה בעזה, פעם זה ביהודה ושומרון, כן? פעם זה איזה מחבל, פעם זה איזה חשוד והיום זה אנחנו, צעקנו את זה כבר בתחילת הקורונה והיום הם כלכליסט ואחרים מגלים, הנה אני רק רוצה שנראה, את יכולה לראות פה במוניטור לידך, תומר גנון מסביר מה בדיוק עשתה המשטרה עם התוכנה של NSO, המשטרה השתמשה בתוכנת הריגול פגסוס של NSO כדי לפרוץ מרחוק לטלפונים של אזרחים ללא צווי חיפוש או האזנה, כתב כלכליסט שחשף את הפרשה, מסביר איך עבדה השיטה, עכשיו תגידי לי את האמת אלונה בחייאת דינק אנחנו צריכים את אותו הכתב ואת כלכליסט כדי שהם כאילו, כדי שהם יגלו לנו את מה שאנחנו כבר זועקים ומבקשים שיפסיקו?
1: אני, מבחינתי, הם, 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 הם שותפים לפשע. כל העיתונים האלה, הם שותפים לפשע. אני לא, הם לא כתובת יותר. זאת אומרת, הם לא העיתון שלנו. אנחנו, גם מה שהם כבר משחררים, כן, זה הם קיבלו רשות. זה לא באמת תקשורת. אין, אין לנו, אתה יודע מה, אין תקשורת, אנחנו התקשורת, איליאן, אין תקשורת, כן. הם מנוהלים לגמרי. אז אם הם שחררו את הדבר הזה, מישהו נתן להם, אוקיי. מכיוון שתראה, לא יכול להיות שאני ואתה יודעים, בואו נדבר על הפיל הגדול שבחדר, כן. על כמות העצומה של הנפטרים ושל הנפגעים מהזריקות. הדבר הזה נמצא ברשת בכל פינה. כל הקבוצות מדברות על זה, בכל מקום יש את הדיווחים האלה. כן. אני לא מדברת איתך על ההתארגנויות כמו ועדת החקירה ולימור ואביטל לבני וכולי. אני מדברת איתך זה נמצא בכל מקום, ומה הם לא יודעים מזה? הם כן. לא קיבלו רשות לדבר על זה, אסור, כי מבצע הזרקות לא נגמר. לכן... כשהם מקבלים, אוקיי, okay, להפיץ משהו מבחינתי, זה חלק מהנדסת התודעה. אולי שהאנרגיה שלנו תלך לשם, שנתעסק בזה היום, שנתעסק בזה ולא נתעסק במשהו אחר. Okay. זה הכל טשטושים כאלה, בראייה שלי. אני, אני אומרת, אם הם עושים על משהו כתבה, זה סימן שהם, זאת אומרת, את האמת הם לא חושפים. את האמת הם, תראה, 30 פדופילים מנהלים פה את המדינה. אין על זה שיח. יש את הנרצח, העוזר של יפעת ביטון שאשא. איפה הכלכליסט מדבר על הבחור זה? הבחור
0: מהמגזר הערבי, כן, שכנראה כן. הם לא הבינו למה הוא נרצח, וסער, גדעון סער, שר, שר המשפטים, אפילו ערבו אותו בחקירה, שאלו אותו כל מיני שאלות וכאלה. באמת, לא הגיע לשום מקום. איפה
1: לא זה, לא זה, זה? פותח מהדורות? לא זה הגיע, פותח כן. עיתונים? זה לא מעניין אותם. כן. כאילו, זה מושתק. אתה יודע מה? לא נלך, בוא נלך לדוד לוי. נכנס לכלא לתשע שנים. כן. דוד לוי על חשד לכאורה שהוא גנב 25 מיליון שקל מהמדינה. אף מילה בתקשורת. כן. אז, אז אני אומרת, העיתונים האלה הם, 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 הם ערוצי פראבדה של הממשל החולה וה, וה, והפושע, ולכן גם אם לכאורה חושפים איזה פשע, הם תופסים איזה עלה תאנה כזה, איזה שעיר לעזאזל בעיניי, אני לא...
0: לא, אני איתך, אני, אני פשוט, אחד הדברים ש...
1: לא מתייחסת לזה בכלל.
0: אחד הדברים שלי היה קשה להבין, זה למה בעצם יש אנשים שהם בהלם מזה שהשלטונות עושים מה שאפשר בשביל לשמור על עצמם, ולא בהכרח על האזרחים שהם לכאורה מתיימרים לעשות את זה בשבילם. <אז> השלטונות הרי, מה אף פעם לא היו החברים שלנו, אנחנו אומרים את זה בכל שאר הדברים, אז מה פתאום אנחנו מתפלאים פה? <אז> יכול להיות שהכתבים באמת, כמו שאמרת, זה רק עניין של אופנה שעכשיו פתאום... יש... זה סקסי לדבר על זה.
1: אני חושבת מספרים ש... מספרים
0: על ילדים של 8200 שהמשטרה מגייסת באופן פרטי גם שיעשו את זה שלא משורות המשטרה. כאילו הם אומרים שבעצם המשטרה בכל הזמן האחרון הייתה עסוקה בלגייס את כל מי שרק אפשר כדי לעקוב אחרי מי? אחרי אזרחים שלה. והם אומרים שאנחנו חשודים אבל כשמסתכלים על איזה חשד, חשד לפעולות שהן לגיטימיות, פעולות אזרחיות, פעילות הפגנה, אפילו לא פעולות גרילה, לא עלינו, הפגנות, ונגד האנשים האלה הם הלכו, אם הם הלכו נגדם, אני, הדעת, מה שנקרא, לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין אחרי מי עוד, והם עקבו. <תש>
1: אני אגיד לך משהו שהם עשו לפני כמה חודשים, אם אתה זוכר, מהדורות חדשות נפתחו ב... האמירות האלה בתקשורת שיש כן. איומים על חייה של...
0: על רועי פרייס כן. ונחמן אש כן. והם התחרו ביניהם באיזה לחצן אזעקה יש להם. יש איומים על
1: חייהם ויש כן. שרון פרייס גם שומר ראש צמוד כי יש איום אמיתי על חייה ובעודם אומרים את הנרטיב הזה ברקע הם משמיעים הקלטה שלי הקלטה שלי לקבוצות שלי. זה היה בדיוק תקופה שהגברת אמרה, אה, והיו על זה כותרות, היא אמרה... גברת אה, שרון, כאילו. כן, כן, גברת שרון אמרה, אני לא רוצה להגיע למצב של סנקציות אם לא תזריקו. זה מה שהיא אמרה.
0: מאי, אני, מאיימת.
1: הדבר הזה, בעצם זה היה הרקע, היא אמרה את זה. המשפט הזה עורר המון חרדות בציבור. ממש אנשים היו מאוד מאוד... כי זה, uh... כי זה, כי זה איום, זה איום. זה איום, היא אימה, היא לא... אגב, לגבי הורים, לגבי ילדים. אני לא רוצה להטיל סנקציות על הורים שהילדים שלהם לא התחסנו. Okay. והורים נכנסו ממש לפאניקה. תקשיב, חרדות, שיקחו להם את הילדים, okay. שהרווחה, אתה יודע. ו, ואני, בקבוצות שלי, הוצאתי הקלטה שהמטרה שלה הייתה הקלטת הרגעה. אני דיברתי על האיום שלה. Mm -hmm. ואז עשיתי להם דבר שנקרא באמת דמיון מודרך בהובלה לעתיד, okay. שאני אומרת להם בואו תדמיינו את היום שאחרי, okay. שכל השותפים לפשע יושבים בכלא ונרקבים שם עם הסמרטוט המסריח על הפרצוף שלהם, okay. ואני אומרת להם דמיינו אותה עם הסמרטוט על הפרצוף וכולי, ואני נותנת להם לדמיין את זה בשביל... כדי להעלות חיוך על השפתיים שלהם, כדי להרגיע, כדי שתהיה להם תמונת ניצחון בראש, כדי לתת להם איזושהי, זה מה שאני מחזיקה בראש כל הזמן שהם בכלא. אני okay. כל הזמן יודעת שאנחנו לא נעזוב עד שהם לא ישבו בכלא. ואת זה נתתי. עכשיו, מה עשו בתקשורת? לקחו את כל ההקלטה, הוציאו מהקשרו של האיומים שלה mm -hmm. את כל הפתיח שלי. ורק ישמו, השמיעו את הקטע שאני אומרת, שהיא תרכב בכלא עם הסמרטוט המסריח על הפנים.
0: כן, אני זוכרת זה. וזה מבחינתם היה איום שכאילו מי ישמע... וזה
1: היה על הרקע שיש איומים על חייה של שרון, משמיעים את זה.
0: כן.
1: ומה שעוד רדף אחריי, <אח> מיטלמן התקשר אליי, כן. ו... עכשיו תקשיב, זו הייתה בדיוק תקופה שהיו המון עדויות הנפגעים, המון עדויות הנפטרים מהזריקות, מלא. אנשים מספרים על ההורים שלהם, על האחים שלהם, על השכנים שלהם, מלא דיווחים. Okay. בתוך כל הדבר הזה, השתמשתי באיזשהו ביטוי על שרון פרייס. Mm -hmm. ביטוי מעולם הפסיכיאטריה. בן אדם שאין לו חמלה לסבלו של האחר, okay. אתה יודע מה האבחון שלו, איך קוראים לבן אדם כזה, שאין לו את החמלה? סוציופט. פסיכופת.
0: פסיכופת, אז
1: אוקיי. אז אני כיניתי אותה פסיכופתית, וזה לא כלומר, <coughs> זה פשוט הגדרה פסיכיאלית, מישהו שאין לו חמלה ולא <coughs> רואה את האחר הוא פסיכופת, ואני כך כיניתי אותה. עכשיו, מבין כל הדיווחים על האסון הבריאותי שיש כאן, <coughs> מיטלמן מתקשר אליי, והוא רק התעסק בלמה כיניתי אותה ככה, זה מה שעניין אותו. <coughs> עכשיו, ב... באותן מהדורות חדשות, שיש איומים על חייה של פרייס, אז משמיעים אותי, אומרת, על זה שהיא תרכב בכלי עם וגם הביאו איזושהי פסקה שאני מכנה אותה פסיכופטית. עכשיו, הם אומרים, למה המשטרה לא פותחת חקירה, נגד המאיימים, נגד... אבל מי מ... איפה היה איום על חייה? איפה האיום, כן. לא השמיעו שום איום. אבל אני הרגשתי איום, אתה יודע למה? כי זה כאילו היה איזשהו מסר, זה איום. כן. מה שהיא אומרת. נכון. זה, זאת אומרת, אין איום, אבל תשמעו מה אומרים. ואיך זה נגמר העסק הזה? זה נגמר בכלום. זאת אומרת, לא הוגש לא תלונה ולא כתב אישום ולא שום דבר, מכיוון שלא היה שום איום. זאת אומרת, ערוצי החדשות... שידרו ופמפמו שקר אחד גדול, שיש לכאורה איומים על חייה של שרון פרייס, yes. שבעצם הכל היה ממש דיו... פייק ניוז.
0: טוב, הם צריכים למלא את הסלוט של החדשות איכשהו.
1: אבל זה... אתה יודע, אני
0: לא
1: יודעת איך אתה, אני לפני הונאת הקורונה, אני חשבתי, באמת, שבחדשות מספרים לי אמת. לפני הקורונה. אמרתי לך,
0: ישנת מה זה טוב. אני הייתי כיסה,
1: לא, לא, באמת, אני לא... אוח,
0: ישנת מה זה טוב. אני כמעט מקנאה לך. לא ידעתי
1: שהתקשורת... אני יודעת שאנשים קראו לה תשקורת וכולי, אבל לא הבנתי את העומק של ה... תראה, הם ארוזים מיליון דולר כמשהו מקצועי, כמשהו אמין, מביאים לך רופאים עם ה... חליפה עם הפרופסורה והכל, אתה, אתה יודע, את כל הברי סמכה כן. באריזה הכי מקצועית שיש.
0: זה התניות פבלוביות, אורזים לך התניות פבלוביות, שכאילו מה מש... שאחד אחד מהדברים האלה, מה שאתה רואה, אתה תיפול להאמין שלא משנה כלום, זה האמת נכון. ואין בלתה, אתה רואה... לא יכול לערער את זה. ואני רואה
1: את זה מהסביבה שלי, אתה יודע, כל האנשים שקנו את הבלוף של המגפה. הם חייבים לשמוע, לא משנה מה נאמר להם, אם זה לא היה בחדשות, זה לא אמת, okay. רק מה שעובר בחדשות זאת אמת. Okay. וההתרסקות הזאת, וואי, תקשיב, זה קשה. זה קשה, זה קשה. אני, אני עדיין אה, בטלטלה להבין שערוצי התקשורת הם ערוצי ש... רמאות, וואי, זה, זה באמת...
0: אני חושב שזה... ערוצי התקשורת, כשאת אומרת שזה טלטלה וה, וה, וההתנהגות שלהם וזה, אני בסוף, כמו שאת אמרת, אני רואה את העתיד. כי ככל שהם עושים את מה שהם עושים, ככה אני יודע שאנחנו נגיע לאיפה שאנחנו אמורים להיות. זה התחושה שלי, כי כאילו, לנו אין כוח עליהם. הם יכולים להגזים ויפלו, ואז אנחנו נהיה אלה שבאים בתור שנמצאים פה כדי לעשות את מה שצריך לעשות. ככה אני רואה את זה. לנו אין כוח עליהם, אתה בטוח? זה לא משנה אפילו. Okay. הם כל כך הגזימו, פשוט תדמייני ערס, או מישהו שפשוט פיל בחנות חרסינה, שבואי, שברת אחד, אה, יאללה, נסלח לך, אבל בואלה, אתה שובר לי את כל החנות, אח שלי, התוצאה...
1: אתה יודע, אני, אתה אומר התוצאה לנו... התוצאה
0: ברורה, אנשים לא יקבלו שזה... אין לא... לנו
1: כוח עליהם, אני... מה זה לא מסכימה איתך פה? כי אני...
0: אני أ... אומר את זה כרגע, כי אנחנו אומר... נמצאים במצב שאת אומרת לי, ישנת טוב עד כה, כן. אז אנחנו באיחור, זה שיש לנו פה איזשהו כוח עם פוטנציאל, אני מסכים, ואני גם אופטימי מאוד שאנחנו נעשה את השינוי. פשוט כרגע ספציפית, נכון לרגע זה, צריך להיות רגע ריאלי ולהבין שהם עוד נמצאים במקום שחובט בנו, כאשר אנחנו מחזירים מלחמה שערה, אבל הם בהחלט גם. עוד נמצאים בפוזיציה. יש להם, תשמעי, יש, יש להם את הכסף, יש להם את הטכנולוגיה, יש להם את המעקבים של ה-NSO, של האלה מ-8200, זה המשטרה, זה האלה שמזמינים אותך ואתה נעמד דומן, אתה אומר, אימא... בגאווה, אימא צלצלו עליי, רוצים אותי לעשות כך וכך, לא משנה שזה לפשוע נגד חברי חברי אבל היי, אלה הם okay.
1: צופים, אלה הם כבר okay. צופים, יש להם okay. התרסקות של רייטינג. Okay. הם יושבים רק על צפיות, אם אין צפיות אין להם זכות קיום, אין להם את הכבשים, אנשים מבינים. תשמע, נניח, בוא, אני אתן לך דוגמה. יש איזו גברת אחת בשם גרציה. Mm -hmm. שהיא אה, הייתה צורכת טלוויזיה וקנתה את בלוף המגיפה עד סוף העולם, היא זריקה שלוש מנות טרל. הרעל. ואז היא נפגעה מאוד קשה והגיעה mm -hmm. למצב של אשפוז במחלקת אור בשיבה. Yeah, nice. היא הגיעה לשם והיא מספרת לי ככה, קודם כל כל הגוף שלה בועות, בועות, מטורף, הכל היה מודלק. והיא אומרת לי, מחלקת אור בשיבא הייתה מלאה. בנפגעים מהבוסטר, מלא אנשים עם אותם תופעות. Mm -hmm. והרופאים שם אומרים שזה מהחיסון, זה כאילו, זה לא סוד, זה ידוע שזה מהחיסון, זה כאילו דבר שדובר. Okay. ועכשיו אני אומרת לה, תגידי לי, איפה שמעת על המגפה? אז היא אומרת לי, בטלוויזיה אמרו. <laughs> לה, ואת מכירה אנשים שמתו מהקורונה? <laughs> את מכירה אנשים שחלו קשה מהקורונה? אז היא אומרת לי, לא. Mm -hmm. אני אומרת לה, ותגידי לי, ועל הנפגעים? מהזריקות, את מכירה? היא אומרת לי, מלא, לא רק מהמחלקת אשפוז, מסביבה, מלא נפגעים okay. מהזריקות. ואז אני אומרת לה, ואת שמעת עליהם בטלוויזיה? אז היא אומרת לי, לא, מחייכת. Okay. ופתאום נפל האסימון שהיא קולטת, שיש פער בין מה שהיא רואה במציאות,
0: okay.
1: שאין גופות ברחובות, לבין okay. המגפה שהכניסו לה לראש, okay. לבין זה שכאן יש גופות ויש נפגעים מהזריקה. ועל זה הם לא מדברים. Okay. עכשיו, מישהו שחווה את הדיסוננס הזה, אין, זהו, גמרנו, הוא איבד אותם. הבינה. זאת אומרת, הדבר הזה, הפערים האלה, של כל כך הרבה נפגעים, שהאמינו לתקשורת, והתקשורת לא מדברת על הפגיעות, הרי כל נפגע, כל מי שנפטר, הנה עכשיו יש בחורה בת 23 שנפטרה מהלב. כן. Okay. כל דבר כזה, שלא פותח מהדורת חדשות, okay. הם מאבדים עוד. פלח מהעם הזה, ועוד 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 וזה ממשיך, לדעתי גמורים.
0: יש פה uh, כתבה על ההפגנה שהייתה אתמול של השחקנים שהפגינו בתל אביב בדרישה לסיוע מהמדינה, uh, 200 שחקנים ואנשי תרבות התייצבו בכיכר הבימה ברקע המשבר הכבד בענף התרבות, כתבה של שגיא בן נון, 18 לינואר, וואלה. הם קראו לממשלה לסייע לאמנים שנפגעו, יושב ראש ארגון השחקנים והשחקניות, יושבת ראש, ריקי בליך, אנחנו במצוקה כלכלית אמיתית, היא אומרת, לא נפסיק לצעוק עד שישימו לב אלינו, כי אחרת לא תישאר תרבות, לא נישאר במקצוע. מה את אומרת להם?
1: למי? לשחקנים?
0: כן.
1: את האמת?
0: בוודאי שאת האמת, זה הסיבה, אם לא העיקרית, שאת כאן. היכולת שלך ושלנו לומר את האמת.
1: אילן, את האמת מגיעה להם.
0: למה?
1: כי הם קוסטרים.
0: מקובל, אבל בגלל שאנחנו עלו, על אותה סירה שעולה באש, וכך או אחרת נמצא עצמנו אחד ליד השני במעלית הזאת, תנסי לבוא מהמקום של הכעס, של, ה, של, ה, של ההורה שאוהב את הילד, מה הם יכולים לעשות אחרת? או איפה הם טעו? בואו ננסה ללמד. אוקיי. להעניש שאנחנו יכולים. בואי ננסה רגע להסביר להם למה הם אולי, לפי מה שאת אומרת, ראש בקיר או לא בכתובת או לא הולכים לכיוון הנכון.
1: תראה, הרי...
0: מה הם עשו לדעתך לא בסדר, שעכשיו זה הסיבה שאת אומרת את הדברים?
1: קודם כל הם שיתפו פעולה עם הטלאי הירוק. מה זאת אומרת? הם נתנו למדינה להשתמש בהם ככלי, להדיר ולהסית ולפלג בינינו. ולעשות uh, סלקציה בין אזרחים. השתמשו, הם הסכימו שישתמשו בהם בשביל לעשות כאן את העוולה הכי מחרידה שאפשר. כן. הרי מה זה כפיית זריקות? זה לא שיבואו אליי פיזית ויתפסו אותי וזה, אלא לא יאפשרו לי לחיות את החיים הרגילים שלי. וישתמשו בשחקנים האלה ובאמנים האלה ככלי להגיד, חמודה, את רוצה תרבות? את רוצה לבלות? את רוצה להעשיר את עצמך? לכי תזריקי, הם שיתפו פעולה עם הדבר הזה ופה הם בגדו בערכים הכי בסיסיים של חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, הם היו צריכים להגיד סליחה אנחנו לא נותנים לזה יד, עכשיו אם הם לא היו נותנים לזה יד, מהר מאוד הטלאי הירוק היה נופל במערכת התרבות ואז האולמות היו, היה להם את הקהל הגדול שזה כל עם ישראל, כי כרגע מה קורה? חצי מדינה לא הזריקה, מנה הראשונה, שנייה או שלישית. כן. הם איבדו אותנו. כן. הם איבדו אותנו. יותר מזה גם, אם מחר זה יבוטל, אני לא יודעת עד כמה מהר אנחנו נחזור לבימה, לבניין הזה, אחרי שהם שיתפו פעולה עם הדבר הזה. אז, אז בעצם תראה, אם אנחנו מדברים על ילד ועל הורה וילד, יש כאן משהו שהילד לומד. Uh, מתוך מה שהוא עשה והוא יכול רק להבין בדיעבד שזה שהוא חשב על עצמו בטווח הקצר mm -hmm. הוא הפסיד בטווח הרחוק. Mm -hmm. ויכול להיות שהשיעור הזה שהם לומדים זה שיעור שיהיה להם שיעור לחיים, גם הקניונים אגב. Okay. אנחנו לא נחזור לקנות שם כל כך מהר. Okay. אנחנו מעבירים אותם שיעור. אז כמו אם אתה רוצה הורה וילד, אז זה דבר שנקרא חוק התוצאה הרצויה. מה זה חוק התוצאה הרצויה? ‫נניח התא הזה הוא רותח, בסדר? ‫אז אני יכולה להגיד לילד, ‫אל תכניס את האצבע למים, ‫הוא לא יקשיב לי, הוא יכניס. ‫אז אם הוא יכניס, מה יקרה לו?
0: ‫-ייחבב. ‫-הוא
1: יחטוף קביעה, ואז הוא למד. ‫הם חוטפים את הקביעה שלהם כרגע, ‫והם לומדים שיעור במה זה ‫לא לראות את האחר, ‫לא להיות עם ערכים, ‫לחשוב רק על הגרוש, ‫דרך החור של
0: הגרוש. ‫אבל אולי לא היה להם ברירה. ‫את יודעת, ‫אני חייב להיות כן נהרגה. <clears throat> יש לי חבר שכתב פוסט על... הוא שחקן, הוא כתב פוסט, ש... והוא בכלל לא בצד שלנו נקרא לזה ככה בגדול, והוא כתב פוסט שמכפיש את כל הרוחניקים האלה שהם רפואה אלטרנטיבית וכו' וכו' וכו', עם הנימוקים והצידוקים שלו. ואני חייב להודות שכשאני קראתי, מההיכרות האישית שלי איתו, כי אני מכיר אותו, כשקראתי את הפוסט וכולם כתבו, יש שם אנשים שכתבו שכמובן או שהוא צודק או שאיך אתה כותב כזה דבר וכאלה. אני ראיתי את השחקן הזה מובטל במשך שנה, אם לא יותר, בתחילת הקורונה. זה התחיל מה שנקרא בוא נראה מה יהיה ואז זה נגמר בעל al a you're a in כסף. ואין עזרה, ואין חילוץ, ואין כלום. ואני אומר את זה בגלל שאני איפשהו כועס כמוך, אבל אני... אני מצליח להבין את הנכות כמעט הזו שבה הם נמצאים, שמחייבת אותם כמעט לדבר כמו שהם מדברים. אבל אני עדיין חושב שגדולתו של אדם, בייחוד אומן, בתקופות קשות, נמדדת ביכולת שלו להעביר את האמת דרך האומנות שלו ובעזרתה, ולא לקבור את האמת בגלל האומנות שלו ובשבילה. אז אני... אני לא מציין את השם שלו, אני מקווה שהוא יבוא לפה ואז אנחנו נוכל לפתוח את זה, אבל עד אז שתביני שבאמת לצערי באמת כמה שאתה רוצה לכעוס הם טיפשים מדי והם פשוט צייתנים מדי לפעמים.
1: אני רואה שאתה כועס לא פחות ממני.
0: בוודאי, כי, לא רוצה, כי זה לאבד אנשים לאידאות חולות של מישהו אחר.
1: אני חושבת שגם אם הם קנו את בלוף המגפה וגם אם הם... מת... על זריקות הרעל האלה שלא מחסנות אותם מכלום הם עדיין כאנשי רוח, כאנשי תרבות, הם צריכים להכיר בזכותי ובזכותך לבחור על הגוף שלנו okay. וזה שהם לכאורה אנשי רוח שמכרו את נשמתם לשטן ושהם זורמים עם כפייה של זריקות, כפייה של הליך רפואי בלתי הפיך, הרי כש, אם אתה שותה, לא הם לא, יודע, רואים, את אם אם את את לא השוטה... רואים את
0: זה, את מדברת על, 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 על איך קוראים לה, הוא מזה או זה, אבי, אבי קושניר, וענת וקסמן שהגיעו לאישה הזקנה הזאתי שהיא מחוסנת פעמיים ואמרו לה גברת, את לא יכולה להיות פה בלי מסכה, והיא אומרת, אני נחנקת, לא יכולה לנשום.
1: וכתור זה... והתחילו
0: זה... להסתלבט עליה, ואז נכת. העיפו לא אותה. טוב, זה ישן. <laughs> זה לא ישן, זה ישן במונחים של קורונה, זה לא ישן במונחים של היסטוריה. נכון. האנשים האלה עוד פה, והם עוד לא... הם, 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 הם שתי שיערות לבנות מקסימום, צמחו להם מאז, לא יותר. זה בדיוק, על זה אני מדבר, אלה האנשים שאני יותר כועס. לא כועס על אלה שהם הולכים להפגנות, כי הם היו האבלים, ישנו על האף יותר. אני, כי גם אז אני צריך לכעוס עלייך ואני צריך לעשות על אחרים שישנו פה כשאנחנו עשר שנים חיפשנו את השתיים ורבע איש שיעזרו לנו לפני שקורה הקורונה. הרי הקורונה למה בעצם השלטון הזה קרה? כי אני לדעתי האישית, כן? כי 2011 כשל. כי במחאה של 2011 אם היינו מצליחים אז לתפוס את השלטון בקרניים שלו, שיהיה באמת לטובת האנשים שצריכים, פה אני מאמין שהיכולת שלהם לבצע את מה שהם ביצעו פה הייתה פחותה בהרבה, היה להם הרבה יותר קשיים והם לא היו מצליחים להביא לפה את הדיקטטורות האלה. אני רוצה ככה להאמין, אני אולי אופטימי יתר על המידה, אבל אתה מתחיל להשקיע הרבה לפני כדי שזה לא יקרה. אתה שם שעון מעורר לפני שאתה הולך לישון, אתה לא מצפה לעורר את עצמך מתוך שינה בזמן הנקוב שאתה צריך הרי. זה מה שאנחנו פספסנו לעשות, השעון המעורר, ולכן כמו שאני, קשה לי לכעוס על הרבה אחרים שמה. קשה לי לכעוס, ואני גם, מה שנקרא, כמו, כמו הורה, אתה, אתה מזכיר לילד, כן, את, לבן אדם שטעה, אתה מזכיר לו כן, את הטעות שלו, אתה נותן לו מה שנקרא, כן, אבל אתה מזכיר לו, שלא ישכח, כי אחרת זה חבל על הזמן, שלא יהיה עוד פעם. וזה לדעתי מה שאנחנו צריכים לעשות, לא להבריח אותם, אבל להזכיר להם טוב מאוד שלהיסטוריה הזאת יש מוצאי שבת.
1: תראה, אתה יודע, כשאתה אומר להזכיר להם, בשביל להזכיר להם צריך בכלל לדבר איתם וצריך שהם יקשיבו לנו. <אז> לא זה לא גם ש... נכון. והם לא שם. <אז <אז> זה גם נכון. והם <אז> לא שם. והיום הדרך היחידה שלהם להתעורר זה או להיפגע מהזריקות. או לשמוע מהסביבה שלהם שנפגע מהזריקות, כן. או שמשהו שם אומר להם, די, אני לא מוכן יותר לדבר הזה. אבל זה לא בגלל שיח איתנו, כי פה הם הורידו מסך, אין להם, אתה יודע, אפילו ברמה של אימא שלי. כן. אימא שלי זריקה ארבע, אני אשלח לך חומר על זריקה ארבע. Mm -hmm. היא לא רוצה, ואתה יודע, אני, אני נותנת את הדוגמה של אימא שלי, לא כדי לחשוף את אימא שלי, אלא בגלל שזו תופעה. שחוזרת על עצמה, okay. הורים לא מוכנים להקשיב, אתה יודע רופאים, רופאים שאני בקשר איתם, מספרים שההורים שלהם לא מקשיבים להם, <laughs> הם מקשיבים ליונית לוי או לא יודעת לחולרה התורן בטלוויזיה,
0: הם כוח, לא מקשיבים לרופאים, זה לרופא כוח רופאים. של מניפולציה, איזה כוח של מניפולציה זה, אה?
1: לקחו רופאים והפכו אותם למטורללים. זה פשוט מטורף, אתה יודע, וכל הרופאים שאני מכירה עוברים סרט עם המשפחות שלהם, עם ההורים, עם הילדים, עם האחים, לפעמים גם עם הבני זוג. כן. ש... עכשיו, רופא שנכנס לעובי הקורה, שיש לו את האינפורמציה, לא רוצים להקשיב, לא רוצים לקרוא, לא רוצים לצפות. כן. כי הם עברו איזושהי פנוזה, ולכן אני אומרת, תראה, אתה לא יכול לדבר עם מי שלא מסוגל לשמוע, אבל אם אני עוד פעם באמת למה שאתה מצ... הצעת, להיות במקום של... מקום הורי, או אם תרצה, אז נגיד מקום של החמלה.
0: זה לא חמלה, זה כעס בריא, אבל לא, לא לשפוך את התינוק עם המים. זה ההבנה הזאת שבסוף הרי... בואי, אבל... אני הייתי עם האנשים האלה בשטח, בסדר? בהפגנות אחרות. צודקות לא פחות, כן. חשובות לא פחות, אוקיי. ומוצלחות בחלקן. כן. אז אני יכול לבוא ולהגיד על הבן אדם הזה שאתה לא בסדר, אתה לא בסדר, כשאני יודע שהוא מהמחנה שלי, הוא רק מבולבל. אז זאת אומרת, הוא בסדר, הוא רק מבולבל, וצריך להזכיר לו את זה גם אם הוא מטומטם שרודה בך, אז אני יושב בצד, כמו ילד יפסיק להשתולל, יירגע, ואז נדבר. כן, ממש ככה. אני אגיד לך, תראה,
1: כשאני, אם אני לא רוצה להיות בכעס, הדרך היחידה היא להבין שהם בחרדות. וכשאני מבינה שיש שם חרדות, אז אין בתוכי כעס עליהם, יש חמלה, באמת. כן. מה שמחליף כעס זה רק חמלה. ברגע שאתה יודע שהאנשים האלה מסכנים, כן. הם חרדים, בוא, יש לנו משפחה שלא מוכנה להיפגש איתנו לארוחות אה, ערב שישי. כן. לא מוכנים. למה? חרדות. כן. אבל, אה, ירוק, הם חרדות. אבל למסעדה בטלאי ירוק באום אל פחם הם הולכים, בלי טלאי ירוק ובלי מסכות, לשם הם נכנסים. אלינו לא. זה אנשים, אחד עם חרדות, שניים. ب... עם חשיבה לא רציונלית.
0: ולא במקרה.
1: נכון. כמו שאומר
0: הפסיכופאה, הפרופסור. הם דססו
1: להם את המוח.
0: עכשיו,
1: כן. כשאתה רואה שאנשים מתנהגים בצורה לא הגיונית, כן. ושיש להם חרדות, ושהם מתלהמים, ושהם לא מוכנים להסתכל על נתונים, ולקרוא דוחות mm -hmm. של תופעות הלוואי, יש שם חסימה. אתה מבין שהם הם, הם באיזשהו מצב חייתי, כן. שאתה מכיר את הפריז, פייט אוף פלייט? כן, <laughs> <laughs> ההפך <הם laughs> שלך. <שם, laughs> הם שם, הם שם. אז אתה אומר, אוקיי, הבן אדם נמצא במצב של חיה, אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. אז, אז...
0: כותבת אז... פה מישהי <כן> שהיא מסכימה, היא כותבת ככה, אני מסכימה עם אלונה, זאת תוצאה טבעית של מה שהברנז'ה עשתה, הביצה הסגורה הזו, הקפסולה של האומנים הם עשו. מגיע לה אם היא כותבת, ולא בטוח שיש אפשרות של תיקון. משבר האמון הזה הוא כל כך עמוק, שכמו שאלונה אומרת שלוש נקודות. אני, אני, עוד פעם, أي, הלוואי והיינו יכולים, אני לא יודע, אני פשוט לא בן אדם כזה, אני לא המאניה כזה כמו האלה שאנחנו נלחמים נגדם. אני לא אצליח, אני לא יכול להתיימר גם להיות כזה.
1: תראה, אני חושבת... אני לא נותר טינה, אולי אני, יש כאלה שמצליחים, אני לא יודע. אני חושבת שכל הרגשות כרגע לגיטימיים. אמת. לכ לכולם. אמת. הכל לגיטימי. לגיטימי לך, לי להיות בכעס יותר גבוה, לך יותר נמוך, אתה גם יותר זמן ער ממני, אני רק עכשיו התעוררתי ואני בהלם שלי. אבל אני יכולה להגיד לך משהו, אילן, אני אשתף אותך, שאתה יודע, בעלי הוא מורה דרך. ועכשיו לא מזמן נפטר יורם תהרלב, והוא מאוד אוהב את השירים שלו. ובא לו רעיון לעשות טיול בעקבות שיריו של יורם תהרלב, יחד עם גיטריסט, ותהיה שירה בציבור. ואתמול הגיע הגיטריסט, כדי שהוא יכיר אותו ויראה אם יש חיבור ואם זה מתאים. ואני ביקשתי לראות איך הוא מנגן ושר וזה, ביקשתי שהוא ישיר את השיר ההר הירוק תמיד, אתה מכיר?
0: האמת היא שלא.
1: שיר מאוד יפה. נכשלתי במבחני תארלה. בסדר. בכל מקרה, שיר נורא יפה. והוא שם ניגן, ושר, ואני שרתי יחד איתו. ואחר כך, כשהייתי צריכה לנסוע לאיזה מפגש אקטיביסטים, אני פתאום, הרג... אני גם עכשיו מרגישה שאני... שאני עוברת את זה, אני הרגשתי הצפה שאני תכף מתפרצת בבכי. כי משהו בארץ ישראליות שלנו, mm -hmm. משהו בשייכות, הרי שירה בציבור זה הכי ארץ ישראלי, של שירי ארץ ישראל, של, של זמרים, של, של אתה יודע, כותבים ישראלים וזה, זה כאילו הכי, פתאום אני הרגשתי איזהרות וניכור, ולא יכולה ליהנות מזה עד הסוף. כאילו חוויה אני, מה שצף לי כמו איזה צונאמי, זה איזה בגידה. ענקית של כל המדינה הזאתי, okay. ברמות שלקחו לי את הכיף אפילו מלשיר שירה בציבור. זה כאילו פתאום, אני לא מרגישה אה, שייכת למדינה הזאת פתאום, אני מרגישה שהמדינה הזאת בגדה בי. מין הרגשה, תשמע, יש לי קרוב משפחה, ממש קרוב קרוב, מאוד מאוד מאוד, הכי שאפשר, mm -hmm. שהוא רוצה לעוף מכאן, לעזוב את הארץ. ואם הוא יעזוב פה את הארץ, אני... גמורה מזה. וזה בן אדם שהוא בו, לחם בצבא, היה ב... באמת ביחידה מיוחדת, זה לא... הוא רוצה לעזוב את הארץ, זה מה שהם עושים פה. ואני אומרת, ה... יש פה חוויה מאוד מאוד חזקה של בגידה. כן. וזאת בגידה של כל הממסד, הרי, הרי גם צה"ל... עם, ה... עם הכפיית זריקות שם, okay. ועם המטס הזה של הזריקה ראשונה ושנייה, אתה זוכר מה זאת?
0: כן, זאת שטויות לגבי החדרים הח... של המבודדים והחיילים שלא נותנים, שמתעמרים וששורקים אותם ללחזזל כאן... ואומרים להם לאיפה אפשר ללכת. שטויות. וכמה
1: שותפים לפשע, זאת לא הארץ שלי. זאת לא הארץ שלי, ואני אתמול עברתי באמת אה, חוויה מאוד מאוד רגשית. שכאילו השירה בציבור זה שייך לי במוח לארץ ישראל, לתמימות, לשייכות, למדינה אותה הקמנו, ההורים, הסבים שלנו הקימו, כן. משהו שהוא שלנו, פתאום אני מרגישה שזה לא שלי הדבר הזה. אין את
0: החדווה הזאת יותר.
1: זה לא שלי הדבר הזה, זה, זה ארגון פשע יש פה.
0: אין שום דבר שאתה יכול לראות אותו כשלך, כן. זה בכלל ניכור.
1: ממש. וחוויתי את זה מאוד קשה, אני אומרת לך, אני ה... אני אגע באמצע, עצרתי בצד ככה, אני ממש...
0: את יודעת מה, אני חושב ש... רציתי לפרוץ בבכי. אני חושב שהקטע, שה <תודעת> מה שאת אומרת עכשיו, זה כאילו, אני כמהגר, אני כאילו... אצלי זו עובדה, זאת אומרת, זה, זה, זה מציאות ודרך חיים, שאני תמיד אהיה זה שצריך להוכיח את עצמו שהוא מין outsider, שכל הזמן הוא צריך להוכיח את עצמו, הוא לא בדיוק 100 חלק מ... וכאלה. אתה, אתה? כן, אני והעולים החדשים השונים וכאלה. תמיד יהיה איזשהו מין גרעין של נטע עזר, שהסביבה, או איכשהו תמיד תסתכל על זה ותגיד ותחשוב בליבה בצורה כזאת או אחרת. זה היה פעם, היום אולי פחות, אבל זה עדיין שם, זה בארץ ובעולם הרי, גם האפריקאים, האפרו-אמריקאים, בינם לבין עצמם, עם הלבנים שם עד היום בסכסוכים 270 שנה כבר. אני אומר את זה כי אני מבין את הטרגדיה שלך שהיא יותר גדולה לדעתי. מי שנולד בארץ הזאת, והשורשים שלו הם-הם המדינה. והוא לא עבר חיתוך, קיטוע, העברה, כן, והסתגלות אה, 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 מחדש. פתאום חוטף את הסתירה הזאת מהמקום הזה, שזה ש... קשה הרבה יותר. זה מילים אחרות, מישהו שיש לו מה לאבד והוא מאבד אותו, זה קשה יותר ממישהו שאין לו מה לאבד, ועוד מאיימים עליו במשהו שאין לו מה לאבד. זה הרבה יותר קשה, כי אני, מה זה מבין אותך? כמו במטריקס, בסרט המטריקס, כן? אתה כאילו יום אחד איזה מישהו, חיים קשים או קלים, לא משנה, ופתאום שמים אותך במין חללית ואומרים לך שכל מה שנהנית או סבלת ממנו, אבל זה החיים שלך, הוא בכלל לא אמיתי. החדוות הקטנות שהיו לך, ממראה נשים למטעמים ומאכלים וזה, פתאום זה הכל זר, זה מעשה אפליקציה ואלגוריתם. אני כל כך מבין אותך. אני נמצא בזה עשר שנים ואני מי. מרגיש שגם אני מרעיל את הסביבה שלי בתחושות האלה, כשהם שמים לב שאין לי את החדווה הזאת יותר, שהם, שהם כאילו רגילים היו לראות. אני יותר לא נהנה מסתם טיול לכינרת, זה הכל אני מרגיש כמו יציאה לשדה קרב, כמה טיפשים, מי. כמה סכנות אני הולך להיפגש בהן ובקורונה בכלל. אני מתאר לעצמי את הטרגדיה שלך שהיא הרבה יותר קשה.
1: תראה, קודם כל...
0: כסמל לעוד שכבה של אנשים. בטח. ש... קודם כל, כל
1: אבא שלי, הוא היה נכה צה"ל.
0: כן. Okay.
1: והוא סיכן חייו למען המדינה הזאת. ואימא שלי הייתה בלח"י. כן. Okay. שלי נרצחו, ההורים של הסבים שלי נרצחו בשואה. ובעצם, בעצם אני פה מדברת באמת על דור המייסדים. לח... והלוחמים, וזה כאילו ממצב שהמדינה הזאת שלי, למדינה הזאת לא שייכת אליי. כן. לא, שום דבר פה לא שייך אליי פתאום, וזה דבר מאוד מאוד מטלטל, ואני גם אומר לך עוד משהו, גם אני מסתכלת על הבן זוג שלי, על נועם,
0: mm -hmm.
1: תקשיבו, הוא צבא, היה. באמת.
0: תמיד הולך ביחד, מורי דרך וצבא. גם אני הייתי במורה על צבא ורציתי מאוד להיות מורה דרך. יש פה משהו שכזה. כי זה
1: אהבת הארץ והאדמה הזאת וההיסטוריה. כן. וכל מקום הוא יודע איך נלחמנו וכל טיפת דם פה שנזלה מכל הרוג ומכל פצוע, הוא מכיר את הקרבות, את השבויים, הכל. כן. ושהמדינה הזאת בוגדת. ושהמדינה הזאת רצה אחרי הילדים שלנו עם זריקות לכל מקום, עם זריקות רעל, זה דבר שאתה לא תופס אותו בכלל, אתה לא תופס. איך יכול להיות? הרמטכ"ל, המפקדים, אף אחד לא יודע מה קורה. אתה יודע שיש להם בצבא דבר שנקרא אה, בכל אה, יחידה ויחידה, mm. יש להם אחת לשבוע, אחת לחודש, לא יודעת מה, יש להם ישיבה שנקראת סטטוס התחסנות. <וואלה> כן. והם בסטטוס ההתחסנות הזאת הם מדווחים כמה, כמה הזריקו מתוך היחידה כי הם צריכים להגיע ל-90 אחוז אם אני לא טועה של מוזרקים. כן. עכשיו שם יש להם דרגות חופש איך הם יתעמרו בחיילים ואיך הם יהרסו להם את החיים ואיך הם יציקו להם כדי שהם יישברו ויזריקו.
0: התניות בעצם, הסללה.
1: כן, עכשיו מי משתף עם זה פעולה? זה לא רק הרמטכ"ל, זה כל הפיקוד, לא רק הבכיר. זה כל היחידות, כל החטיבות, כל, ה... כל המערך הזה לוקח בזה חלק. בלכפות על חיילים להשתתף בניסוי מטורף, מסוכן, שאין להם בזה צורך. תקשיב, הם עוד מעט שנה וחצי, החיילים שלנו עוד מעט שנה וחצי מסתובבים עם סמרטוט חיידקים על הפרצוף שלהם כל היום. כל היום הם סביב הסמרטוט, איזה מין צבא זה?
0: זה אפילו לא הסמרטוט, כמו סט ההתנהגויות וההתניות שפשוט הלבישו עליהם, כאשר הסמרטוט הזה הוא סמל לאותן ההתניות. ההתניות הן חמורות. והם אחרי.
1: הזריקו הרי, אתה יודע, אני מכירה יחידה, מאה אחוז מוזרקים, והם עדיין עם הסמרטוט. כן. עדיין עם הסמרטוט על הפרצוף. כן. עכשיו תראה, גם... רגע צה"ל, אתם לא אמורים לשמור על הילדים שלנו? הרי, הרי אנחנו יודעים שה, 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 שהטיטול הזה לא מגן מווירוסים ואתם יודעים גם שזה לא בריא לנשום את מה שהגוף פולט איך, איפה כל הרופאים של הצבא? איפה כל האנשים? כאילו אין מוח, נגמר המוח, צייתנות עיוורת תקשיב, עם של מטומטמים שקשה <laughs> באמת באמת, אני לא חשבתי שישראלים אני, אני, אני באמת, חברים, קולגות, אני לא יודעת, כולם פתאום נראים לי שאיבדו את המוח שלהם. כן. איך זורמים עם כל זה, איך, מה נסגר? מה אתם לא רואים? זאת תעלומה, איך הם לא רואים את זה? לא יאומן.
0: כאמור, מבחירות, אני משוכנע מבחירות. יש פה איזושהי, יש פה איזה מבזק שעלה השבוע של... ערוץ 12, אני רוצה שנראה את זה רגע. המבזק הזה, האמת היא, אני הרמתי גבות כי אני לא האמנתי שאני רואה את הדבר הזה. איפה הדבר הזה? כן, הנה, אוקיי. עשרות עדויות נגבו היום ממעורבים בפרשייה הנוגעת לעבירות טוהר המידות במשרד הבריאות. במהלך החקירה שהחלה לפני יותר מחצי שנה, נעצרו ארבעה אנשים בחשד שעובד ציבור פעל לכאורה ביחד עם המעורבים, בהם שדלן ובעלים של חברה מתחום הרפואה, במטרה לשמר ולקדם אינטרסים של חברות מסחריות גדולות במשק. כך לפי הודעת המשטרה. זה מה-16 לראשון, 5 ו-18 בערב, N12. אני מנסה להבין, מה חדש <laughs> תחת השבש? ובאמת אני כאילו, זה, זה פעמיים השאלה, לתקשורת ול, ולפושעים האלה שהוא עכשיו מדבר עליהם באייטם הזה שהוא ציין, כן? אתם בתקשורת לא הייתם אמורים לישון על האף, כי אנחנו אמרנו את זה עוד הרבה לפני. ואם היה לנו אינדיקציות כבר הרבה לפני, הם היו רק צריכים לעקוב אחריהם ולעשות להם ולידציה, לאשרר או להפריך. מי שלא עשו כן, עברו שנתיים, פשעו לתפקיד שלהם, כי הנה, נתנו לאנשים האלה עוד שנתיים לפעול ועוד מתי. השנתיים הקריטיות ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל בשנים האחרונות, כן, בעולם. והם עובדים בתוך השורות של האנשים שמשלמים להם אנחנו. כן. אלה כן. הנציגים. כן. שהעורכי דין שלהם גם רודים בנו ורודפים אחרינו כשנסתום תפ... את הפה ולווין לדבר.
1: נכון, בדיוק כך. אז, תראה, זה, זאת הבגידה, זאת הבגידה הגדולה. כל המערכות שהיו אמורות להגן עלינו, כל שומרי הסף של הדמוקרטיה, כל אנשי המשפט, כל אנשי התקשורת, כל המערכות של היועץ המשתפ... כל מי ש... אפילו, בואו, רופאים, רופאים במחלקות קורונה, תפתחו את הפה שלכם. רופאים במחלקות קרדיולוגיה, נוירולוגיה, אור, תפתחו את הפה שלכם. הם לא עושים את זה. הרי הנה הגרציה הזאת שאומרת שכל המחלקה הייתה מלאה בנפגעים מהזריקות כן. והרופאים יודעים את זה, למה הם שותקים? אני אגיד לך למה הם שותקים? בואי אני אגיד לך למה הם שותקים. ולמה מיכל הרן לדוגמה לא שותקת ודוקטור עמיר שחר למה לא שותקת? מה ההבדל? קודם כל, כל, כל צריך אומץ. כן. שזה כנראה לא, לא, לא לכל אחד יש, אבל מיכל הרן ועמיר שחר, שניהם... דוקטור מיכל
0: הרן ועמיר שחר, כן.
1: כן. שניהם... הם כבר עשו את הקריירה שלהם, הם כבר רגל בפנסיה, mm -hmm. אין להם מה להפסיד, אבל רופאים צעירים או בשיא הקריירה שלהם, יש להם המון מה להפסיד. קודם כל, עורך דין חכו יושב להם פה, כן, הוא לא יושב להם... הנציג של משרד הבריאות. נכון, הוא לא יושב להם פה אישית, אבל בזה שראו איך הוא רודף את הרופאים שמעיזים לדבר מילה נגד הזריקות, אז הם הבינו. זה בעצם ככה, זה איום עקיף. Okay. עכשיו, זה אחד. הדבר השני, אני לא זוכרת את הסכומים, אבל חברת פייזר mm -hmm. תרמה, השקיעה, בבית חולים שיבא בלבד. עשרות אם לא מאות מיליונים mm -hmm. של כספים למחקרים. עכשיו, לאן הלכו כל הכספים האלה?
0: בייחוד שיש משבר ו... לא, 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 עוד לפני. לא, אבל המש... לא, לא משבר הקורונה בלבד, אלא המשבר של הסבתא במסדרון, והמשבר של התקציבים של, ה... של האחיות והאחים והרופאים. כן,
1: לאחור. אבל בואו, הם תורמים למחקרים, זה לא תורמים למיטות, הם תורמים למחקרים עד כמה שאני מבינה.
0: עדיין אני מרים גבה, בגלל שכשאתה מסתכל על זה, זה פשוט אמור להיות הפוך, אבל אוקיי, בוא נזרום. בוא
1: נזרום. בוא תבין, אם אתה רופא, ואני שילמתי לך מיליונים, שתעשה מחקר. כן. ועכשיו, זו אותה אני, שיש לי פה איזשהו ניסוי אחר על מוצר אחר, בסדר? ואתה רואה שהמוצר הזה הוא אסון. אבל פה מילאו לך את הכיס בסטפות. מה הסיכוי שאתה תפתוח, תפתח את הפה נגד החברה ששימנה אותך? אפסי. בדיוק כך. ככה הם קנו את הרופאים, אם אתה שואל אותי, איך בית חולים שיבא, הרי משם יוצא כל השקר, איך יש שתיקה מבית חולים שיבא, כן. זה כי הרופאים שם, כנראה רובם, אם לא כולם, בצורה כזאת או אחרת, קיבלו תקציבי מחקר.
0: או ציפו לכאלה באופן עתידי גם, בלי שמישהו הבטיח משהו, מתוך ההבנה של הפוליטיקות. ושל החברויות והחברותות השונות שנוצרות בתוך המקצוע.
1: ולזה קוראים למכור את תשמתך לשטן.
0: אולי אין להם ברירה. את מכירה, אני אשאל אותך. בואי שנייה רגע ננסה לא לסנגר על השטן, אבל את מכירה אותי. אני תמיד חייב לשאול גם את הצד השני כדי לשם האיזון. ולו של השיח. את מכירה, ובטוח שכן, אבל בואי ננסה רגע לחשוב. מקרה של מישהו... שאת יודעת שהוא הסכים למשהו, או להיות כחלק ממשהו שכשמסתכלים על זה פעמיים, שלוש, אומרים שעדיף פחות לעבוד בחברה כזאת. את מכירה מקרה כזה? יצא לך? כן. תספרי לי. לא בשמות יותר מדי, אבל... אני
1: הייתי פעם עוזרת mm -hmm. של מנטור לשיווק באינטרנט. Mm -hmm. הייתי בצוות שלו. Mm -hmm. והוא היה פרפורמר מדהים, הוא היה, מש... הוא באמת, הוא היה על במה מוכר בטירוף, זה היה מדהים, הוא היה כריזמטי מאוד, ואני למדתי ממנו המון, ובהפסקות, הוא היה מרים חתיכת מעמד מחירה, ואחר כך הייתי סולקת את הוויזות לאנשים, אני זוכרת שבאיזו הפסקה, אני סלקתי רבע מיליון שקל, בהפסקה אחת. כן. עכשיו, הוא הבטיח להם... הכנסות פסיביות, mm -hmm. עסק שעובד לבד, mm -hmm. שכל הזמן יטפטף לכם... כל מיני
0: סוכריות שהן לאו דווקא ריאליות הם... אוחזות. הוא הבטיח
1: okay. להם עסקים מניבים, יהיה לכם עסקים שמכניסים כסף בלי לעבוד.
0: Mm -hmm.
1: זה מה שהוא הבטיח. ואני סלקתי שם את הכסף.
0: אבל את עשית את זה בהבנה שיש שם משהו שיכול להיות שזה לא כשר? לא לא כשר, שיכול להיות שזה לא לגמרי...
1: כשאני עשיתי את זה, mm -hmm. אני בעצמי עוד לא עברתי את המסלול של מה שהוא הולך ללמד. זאת אומרת, אני בעצמי הייתי סקרנית ללמוד איך עושים את זה.
0: אבל איפה הוויתור העצמי הזה שעשית, שאמרת, זה לא משהו הכי ערכי בעולם, כבר. אבל היי, hey, אוקיי? Okay, okay. כבר. Okay.
1: אז עברתי מסלול אחד. Mm -hmm. ולמדתי את מה שהוא לימד, mm -hmm. ועשיתי את כל המסלול של uh, הקמת uh, עסק אינטרנטי ומוצר דיגיטלי שנמכר mm -hmm. לבד, ועושים mm -hmm. לו דאונלוד וכולי וכולי. Mm -hmm. ואז אני עקבתי אחרי חלק מהאנשים האלה, כי הייתי, הייתי אסיסטנטית בקורס, בגלל שיש לי המון ידע בשיווק באינטרנט, mm -hmm. ומכירות שלי המון ידע בזה, לא באתי out of the blue, mm -hmm. כן, כן, eh, חנויות אינטרנטיות, אני אפילו לימדתי את התחום הזה. Mm -hmm. ו... אני עקבתי אחרי אותם אנשים שילמו הרבה כסף וראיתי מה הם עשו, ואני ראיתי שאין להם הכנסות פסיביות. <אח> אבל למה אין להם הכנסות פסיביות? לא כי הוא לא לימד מה צריך, הוא לימד. <אח> העניין הוא שהם לא עושים, בגלל שבשביל לעשות, אתה צריך הרבה יותר מידע. אתה צריך להאמין בזה, אתה צריך להתמיד בזה, mm -hmm. אתה צריך לנקות את האמונות המגבילות, אתה צריך שיהיה לך משהו למכור שהוא באמת שווה. כן. Okay. ולא כל טמבל, אתה צריך שיהיה לך גם מה להציע. Mm -hmm. בקיצור, אני ראיתי מה שהוא לימד, אבל אני ראיתי גם מה הוא הבטיח ולא היו תוצאות לאנשים. אז זאת אומרת, הייתה לי תקופה ש... של בלבול. של מי האחריות על זה שהם שילמו כסף ואין להם... היום זה ברור לי דבר אחד, הוא לא יכול להבטיח להם הכנסות פסיביות.
0: לא, היום זה ברור לך, אבל אם אני ממשיך... הוא
1: יכול היה להבטיח מה הוא ילמד, מה הוא ייתן, מה הוא יסביר, מה יהיה לכם, שאני אעזור לכם להקים, אבל את התוצאות, זה תלוי במה שאתם תעשו. אבל לשאלתך, אני אענה לך. הייתה את התקופה שאני הייתי חלק מזה? וכבר לא היה לי שקט. הרגשתי, בפעם השנייה או השלישית כבר, שהוא עשה עוד פעם את המעמד מכירה, mm -hmm. ועוד פעם הבטיח לאנשים מה יהיה להם, mm -hmm. שאני ידעתי שזה לא יהיה להם, שם אני הרגשתי שאני שותפה לרמאות. והייתי במקום הזה תקופה מאוד קצרה של דיסוננס מטורף, mm -hmm. שאני חלק מהבטחות לאנשים, שזה לא יקרה להם. יותר מזה אפילו אני אגיד לך. הייתה איזו בחורה אחת שהתקשרה אליי באותו יום שהאוטו שלה, המנוע שלה, הלך לא יודעת מה, התקשרה אליה במצוקה מאוד קשה, ואני עשיתי לה פוסט ויראלי לגיוס כספים, תרומות, תרומות מהציבור, כי, כי אין לה כסף כזאת רכב עם משפחה מרובת ילדים וכולי, והיא הייתה ממש מצב כלכלי קטסטרופה. עכשיו, באותו יום בערב, במעמד המכירה של הקורס הזה, שיסדר אתכם כלכלית ויהיה לכם הכנסות פסיביות, mm. את מי הוא כדוגמה להצלחה? אותה. <laughs> <laughs> שבבוקר אני סיפרתי שהיא על הקרשים. אז כן, אז אני מכירה על בשרי המקום הזה, שאתה חלק ממשהו, ואתה מריח שזה מסריח, אבל אולי ולוקח זמן, כן. זמן כן. להגיד... כאילו שנופל להגיד אני לא חלק מזה, כאילו זה, התפק... זה איזשהו שלב התפכחות כזאת שהוא לא קורה בשנייה.
0: אולי אנחנו בעצם כועסים על איזשהו מין תופעת טבע כזאת, כאילו תמיד יהיה את הבן אדם שנמצא בשלב הזה בחיים, שהוא עושה משהו, בתחושה שזה משהו מגניב, מלהיב, כי על פניו נראה כך, אבל בעצם הוא חלק ושותף, פעיל. בעצימות כזאת או אחרת מביצוע של משהו שגם אם לא עכשיו, אולי בעתיד ייחשב כסוג של פשע או, או, או דבר עבירה מאוד רציני נגד אדם אחד או יותר. אולי אנחנו כועסים על קבוצת אנשים שנגיד ככה, יש שם איזה מישהו שחיפש את אותם הטובים כמו שאת מתארת, שנמצאים בשלב הזה בחיים, שבו הם טיפשים מספיק כדי לעשות את מה שמתבקש מהם, לא חכמים מספיק כדי להבין מה הם עושים. סליחה, חכמים מספיק כדי להבין מה מתבקש מהם, אבל טיפשים מספיק כדי לא להבין את המשמעויות של זה, כן? יכול להיות שבאמת זה העניין, ואז אנחנו במצב שאסור לנו או אין לנו מה לכעוס על אנשים כאלה, כי תמיד יש כאלה.
1: תגיד לי, אתה, אמרתי לך פעם שעברה, לא אמרתי לך, אבל mm. אתה יודע שאתה מראיין... פנומנלי, באמת.
0: תבורכי. אני חושב שכתבתי את זה בפוסט מאוד מביך, בשבילי היה, כי אני כזה, אה, אוקיי, זה אתה, מה שחושבים. לא, אתה
1: מראיין, באמת אין דברים כאלה, ותראה מה עשית לי עכשיו. אתה הכנסת אותי רגע לסטייט של הנוכלים. נכון. ושאלת אותי האם גם את היית אי פעם בחיים שלך במקום שעשית משהו שהוא לא עד הסוף טעמת הערכים שלך.
0: נכון.
1: וכן, הייתי שם. Mm -hmm. וכן, פתאום אמרתי, וואו, אז כל אחד יכול להיות חרא כזה. נכון. ואז אמרתי, מה, אלונה, לא אז את כמו הנוכלים, את אותו דבר? ואז אני, אני ואז עניתי לעצמי את התשובה, תראה, אני זוכרת את הלילות האלה mm -hmm. שהיו לי, לא ישנתי טוב בלילה. אני זוכרת אבא ובת שבאו אליי לסלוק סכום עתק, שניהם ביחד נרשמו לתוכנית הזאתי. ואני הסתכלתי עליהם, ואני סלקתי, והיה לי, התהפכה לי הבטן, כי אני כבר ידעתי שהם לא הראו החזר השקעה. וזה רדף אותי. זה ממש רדף אותי. עכשיו, ואני גם אמרתי לעצמי, וגם ידעתי, שאם לא אני הייתי עושה את זה, מישהי אחרת הייתה עושה את זה, מצד oh, אחד. Oh. אבל...
0: קלאסי, משפט קלאסי. לא
1: ישנתי בלילה, והרגשתי, וגם אמרתי לעצמי, אלונה, את שותפה לפשע. איך את יוכל להמשיך לעבוד איתו? אגב, לא קיבלתי ממנו כסף, זה היה בהתנדבות, שזה עוד יותר מטורף.
0: אני רוצה ששנייה ניקח את מה שעכשיו את אמרת, ונעשה לו שעתוק, לאחד מהאנשי המפתח שיש פה, שהם מהצד השני של המתרס ההיסטורי הזה, שאנחנו כל הזמן אה, מדברים, אם אה, אה, תרצי, נגדו, אוקיי? מי לדעתך, אם בכלל, כן, נמצא שם, שאני אה, אתן דוגמה, האם לדעתך, כן, סיגל סדצקי שהייתה המשנה או ראשת הבריאות הציבור בשעתו בתחילת הקורונה, את מאמינה שיכול להיות שהיא באמת כמוך בהתחלה אה, האמינה שהיא פה באה להציל משהו ואז מהר מאוד מצאת עצמה במקום שבעצם אה, 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 יש פה איזשהו משהו לא ברור אבל במקום להלשין על כולם היא פשוט החליטה להפסיק לשתף פעולה, יכול להיות שיש פה בן אדם כזה, לא כי היא כזאת, אני תוהה, אני שואל יכול להיות שיש פה איזושהי נפש כזאת שמצאת עצמה בטעות בתוך סערה מושלמת שהיא לא רצתה?
1: תראה, אני יכולה להגיד לך, אם אני רק אשלים שנייה את, את, את החוויה שלי okay. בסיפור ההוא, mm -hmm. מהרגע שהבנתי שזאת הונאה, mm -hmm. מה שהוא עושה, שזאת הונאה. כן. Okay. Okay. אני כבר לא הייתי שם. אבל כן הייתה תקופה של בלבול. של רגע מה הוא אומר לאנשים, אבל רגע מה כן קורה. זאת אומרת, אתה מסתכל, אתה שומע, אתה רואה את השטח, ואז אתה מאשים אותם שהם לא עושים. זאת אומרת, זה לא, זה לוקח זמן להבין. אחר mm -hmm. כך גם אני הבנתי את אותו דבר, אגב, על טוני רובינס. Mm -hmm. אותו דבר, על טוני רובינס. אבל כשאתה בתוכה רצה למנהיג הזה, ולמדתי ממנו המון, okay. ובאמת הוא ידע המון דברים. Okay. זאת אומרת, לוקח זמן לנפ... פץ את העגל ה... 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 הזהב הזה, לקח זמן. Okay. אבל ברגע שזה קרה, וברגע שהבנתי, יצאתי משם, אבל אני אומרת לגבי רופאים, uh -huh. זה לא איזה חודש, חודשיים, שלושה של בלבול. הם עשרות שנים בתוך הדבר הזה.
0: אבל כמה זמן לך לקח? חודש חודשיים או שנה שנתיים? לא, שנתה?
1: לא, מה פתאום? חודש חודשיים.
0: חודש חודשיים. חודש, כן, כן, mm -hmm. כן, כן. אז אולי אנחנו מחכים לעוד סוג של אלונה אלמן כזו, שתבוא ותצוץ מתוך המערכת השלטונית, מתוך המצוקה שיש עכשיו, שתבוא ותצוץ, ואנחנו אולי בטעות נשפוט אותה לחומרה שהיא תיבהל ותפחד ולא תעשה את המעשה הנכון. יכול להיות שמהכעס הזה שלנו כלפי השחקנים המאוד מוצדק, מי שהיא פה כותבת, לכעס יש מקום חשוב ביותר במצב הזה, אסור להזיז את הכעס, יש לו תפקיד חשוב וחובה לבטא אותו, תמיד יש ברירה. הם האומנים, האינטליגנטים, מייצגי העם, המשקפיים של החברה, המראה שלה, חייבים ואסור לירוק לבאר ממנה שוטים. אני תוהה, שוב, היא שמעה כאילו אני מסנגר פה על מישהו וזה? לא, בשיחה פשוט ביני לבינך, אני כאילו שם את הכובע של המסנגר על השטן, רק כדי וגם כדי לייצר קצת יותר עניין, אחרת נסכים על זה יהיה משעמם. אז באמת יכול להיות שיש שם את האלונה הלמן הזו, באחד מהמשרדים של השלטונות, גבוהים אולי כנמוכים לא חשוב, שמחכה לפרוץ החוצה והיא מפחדת שאנחנו אולי ננשח אותה באוזן, כי אלונה הלמן שפה רוצה לנשוח בכל אחד, בכל דבר שזז, ובצדק, אבל היא, 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 היא אולי מפחידה אותה, אולי.
1: תגיד לי, שאלה לי אליך. נחמן אש, mm -hmm. אתה חושב שהוא עשוי מהחומרים האלה של מישהו שהוא עכשיו מבולבל והוא לא שם לב למה שהוא עושה?
0: <תודה> זו שאלה, שאלה טובה, אני לא חושב שהוא מבולבל, אני חושב שאני אין לי, לא הייתי יכול לכעוס על בן אדם שמהרגע שהוא פותח את הפה שלו הוא דביל. אני אומר את זה לא כדי לרדת עליו, אלא, אלא אמיתי כששאלתי את עצמי. הוא הגיע לפורטוגליז, נכון? להירץ ועופר פורטוגלי, נחמן אשי, משתול להופעה שלהם. אני לא חושב שהוא בעצמו ידע לאן לאיפה הוא נכנס. יכול להיות שהוא קלט מהר מאוד, כן? אבל אני לא חושב שהוא ידע לאיפה הוא נכנס. ואני, אם אני הייתי במקומם, או במקום מי מהאנשים שם, לא רק שלא הייתי פוצה פה, אני הייתי מבסוט מהידיעה האחת הזו. שאני שולט בסיטואציה, הוא לא יודע את זה, יש לי את הכוח להפתיע אותו מ-180 מעלות, הוא לא היה אפילו יודע מי אני והייתי יכול להיכנס בו ולעשות בו מה אני רוצה, והוא אצלי ובין האנשים שלי והוא עוד שילם על זה כסף. ולא הייתי עושה, בדיוק בגלל זה לא הייתי עושה כלום. למה?
1: רגע, אתה חושב על הולך לאירוע ההוא ש... לא
0: האירוע, זה דוגמה, לנחמנש, האם אני הייתי, האם אני חושב שנחמנש הוא כזה, כמו שהוא, זה לא יהיה, אני חושב שיש איזשהו מקום מסוים שאתה אומר, אלה כל כך זבלים וסמרטוטים ואפסים מאופסים, שאני לא משתין להקים, אני אפילו לא צריך אותו בשביל להתקדם הלאה בחיים, לא בא לי אפילו להגיד לו כלום, כן? אבל עוד פעם, זה יכול להיות כי זה החשש האינטלקטואלי שלי מלהוציא את השדים. למה, אם אני מוציא את המרשק, וואו ווא.
1: וואו. וואו לך משהו שפעם שיחקתי עם המחשבה הזאת של להיכנס לראש שלהם ולהבין. Hmm. איך הם <coughs> מסוגלים לישון בלילה עם עצמם כשהם יודעים שהם מרעילים את הציבור? איך יכול להיות? שהם משקרים בצורה כזאת לאורך זמן? מה קורה שם? וניסיתי להבין, להיכנס לראש שלהם, ועשיתי תרגיל כזה, שבעצם, יש לי קליניקה בבית mm -hmm. של NLP, mm -hmm. ועשיתי, כתבתי פוסט שכאילו... אחת מהם מגיעה אליי לקליניקה mm -hmm. כדי לה... שאני אעזור לה להתמודד עם, ה... עם הקונפליקט הפנימי ועם הייסורים שלה, mm -hmm. שהיא חלק מהשקר הזה.
0: זה נשמע כאילו ראיינתת על רועי פרייס אצלך בקליניקה. לא,
1: אבל מישהי שמה מהחבורה הזאת.
0: <אח> לא, לא, לא ראיינתי. לא, לא, לא ראיינת, ברור. זה היה הטיפול. ש...
1: כאילו היא באה אליי ופתחה. ושמה את הכל על השולחן. בעצם
0: מילים אחרות, אלונה הלמן פוטנציאלית שיושבת אצלך עכשיו ומשוחחת איתך בעצם. <laughs> אני okay. לוקח את זה בכוונה, ש... כי יש לי תורים. לי לשמוע
1: את זה, אבל בסדר. למה?
0: לא כי את, לא כי את מגיעה <laughs> מהמקום שלה, אלא דווקא מהמקום הזה של הבן אדם שהבין שהוא עשה משהו עם מישהו כנראה בזה, אבל צריך לשנות את התהליכים, okay, וצריך no, מזה, צריך אז, לתת לו את אז זה. בדיוק, אז בדיוק, okay. כאילו היא
1: באה ממקום של כמו וידוי של הכומר כזה, כן, כן, ושאני אעזור לה. No. עם, עם החיבוטי נפש שיש לה והאיסורים שלה.
0: נגחת בה החוצה.
1: לא, מה פתאום, יואל. <laughs> לא, <laughs> חס... לא, תקשיב, כשאני בסטייט של מטפלת, <laughs> באמת אין שיפוטיות. כי, כי באמת, רגע, עכשיו אם אני נלפיסטית, תקשיב, כן. כל בן אדם עושה כן. את הכי טוב שהוא מבין, ועם המשאבים שיש לו, וכל בן אדם עושה את הדברים הכי טובים עבורו. איך שהוא תופס את זה.
0: בוא נחזור אליי, בוא נחזור זאת עליי זאת עליי זאת alert, לא אליי, או לאותה אישה, בוא נחזור אליי, גם אותה אישה,
1: הנקודת ההנחה שהיא אליי לקליניקה, היא לא בן אדם רע, קודם כל. <tame> זאת אומרת, זאת ההנחת מוצא שלי, היא לא בן אדם רע. משהו באורח חיים שלה, משהו... במה שמניע אותה, מה שהפעיל אותה, מסלול חיי, הוביל אותה לסיטואציה בלתי אפשרית, mm -hmm. שבה עכשיו היא חלק מהשקר הזה, ויש לה פה תפקיד. Mm -hmm. עכשיו, בעצם היא נכסה לקליניקה, והתיישבה, ומה שהיא ספרה לי, זה את הדבר הבא. שהיא במשך שנים פרופסור, בסדר? היא פרופסור, ותיקה מאוד. Mm -hmm. והיא מספרת לי שהיא במשך שנים... קיבלה תקציבי מחקר וקיבלה אה, פרסטיג'ה ומעמד והמון אה, פרויקטים תחת הידיים שלה ועם הזמן כל פעם ביקשו ממנה כזה כי הם היו ביחסים מאוד טובים להגל פינה פה להגל פינה שם וזה לא היו דברים כל כך אה, נוראים זאת אומרת זה היה דברים בקטנה והיא לא ראתה בזה משהו כל כך בעייתי דאז, mm -hmm. והיא זרמה עם זה, והיא זרמה עם זה, והיא זרמה בכל מיני דרכים. ועכשיו, כשבאמת מתחולל פה פשע גדול נגד האנושות, היא כבר זורמת עם זה כי בעצם היא לא יכולה כבר לפתוח את הפה. למה? כי יש להם עליה כזה אליבי של השקרים mm -hmm. והדיווחי שקר של המחקרים שלה. זאת אומרת, היא לא התחילה היום עם הש... לשקר ולהוציא מחקרים שקריים וכולי, אלא זה משהו שכבר uh, יצרה ותק. Okay. ולכן היא בעצם כבולה ונעולה בתוך השקרים של עצמה, ואם היא תפיל אותם, היא גם מפילה את עצמה. Okay. עכשיו, זה בעצם מה שהיא כאילו סיפרה לי. איך היא מיוסרת, שהיא חלק מהשקר הזה, אבל אם היא תפתח את זה, היא פותחת תיבת פנדורה ויתכנס לכלל כל חייה. זה בעצם מה שהיא פתחה בפניי.
0: מה הבום הזה, מה זה עשה לך באותו הרגע, שקלטת שהיא יושבת מולך אישה שבעצם פותחת? את, שכל יום לא מפסיקה, ראיתי אותך בטלפון, איך שנכנסת, לרגע אחד לא זה, ואנחנו עוד לחוצים לעלות לשידור והכול. מה, מה זה עשה לך? שאת זו שעושה כל היום מנסה לשכנע אנשים, היא לא, 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 רואה לא. את זה פה אצלך מולך. כשאני
1: כי... בסטייט של טיפול, בוודאי. אני לא במקום של שיפוטיות, אני במקום של לשמוע מה עובר עליה, בסדר? אני לא, לא הייתי אלונה... לא, 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 לא נת... שיפוטיות,
0: אבל זה לא נתן לא לא לך הייתי, לא תחושה שיש לך ידיעה, ידיעה חדשותית כמעט? לא,
1: זה היה מרתק. <laughs> הרי, הרי מה שנורא מעניין אותנו לדעת, זה איך משנים בלילה, נבלות. הנה, היא לא ישנה. א', לא ישנה, אבל גם, אבל גם למה את עושה את זה? Okay. וזה נתן תשובה. עכשיו, תקשיב דבר מדהים. אני כתבתי את הפוסט, שהיא באה אליי לקליניקה, mm -hmm. ותיארתי את כל הסיטואציה. Mm -hmm. ומי שהגיב לי שם בתגובות,
0: mm -hmm.
1: <laughs> היה דוקטור יואב יחזקאלי.
0: אוקיי. Okay.
1: ודוקטור יואב יחזקאלי...
0: למי שלא מכיר, תספרי לנו.
1: זה, זה, זה אחד מהרופאים הכי אמיצים, שהם פותחים את הפה נגד כל הנרטיב השקרי, mm -hmm, mm -hmm. ו, והוא בצטאם, והוא mm -hmm. היה אה, ב, ביחידה לטיפול במגפות, הוא זה שהקים אותה, mm -hmm. הוא, 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 הוא שם דבר בתחום.
0: אז ראית את התגובה שלו ומיד...
1: ולא, ולא סופרים אותו. לא, הוא משלנו. כן, okay,
0: כן, okay. וראית את התגובה שלו, את אומרת? אוקיי.
1: Okay. תקשיב, מה, מה הייתה התגובה שלו? Mm -hmm. הוא כתב, קודם כל הוא התבלבל, הוא חשב שהיא באמת באה אליי, ולא שזה היה מפרי דמיוני, הוא חשב שזה אמיתי. Mm -hmm. אבל מה שהוא כתב בתגובות, זה, זה לא מפתיע אותי. הדברים האלה קורים לא פעם mm -hmm. במערכת הבריאות, mm -hmm. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שהוא אמר, התרחיש הזה mm -hmm. שאת ציירת ודמיינת, הוא לא הזוי. יכול מאוד להיות שזה הסיפור. זאת אומרת, הוא אישר לי את זה שיכול להיות שהיא כבולה במחקרים שקריים שהיא הפיצה עד היום, כן. ושככה זה עובד כי הוא מכיר, הוא בא מהעולם הזה. בוודאי. <עכשיו>, עכשיו, תקשיב קטע מטורף. לפני איזה שלושה חודשים, אדיר ינקו ו... הכתב של ויינט. כן. נדב אייל.
0: הכתב של שלוש עשרה.
1: שני אלה עשו כתבה בעיתון ידיעות אחרונות. Mm -hmm. הם רצו לקחת את מחץ קורונה ו...
0: לדרוס... את, להרו... okay.
1: להרוס אותם. Mm -hmm. אז הם התלבשו על יחזקאלי, mm -hmm. בין השאר, ומה הם מצאו עליו, בין השאר? הם הגיעו לפוסט שלי, תבין, הפוסט...
0: Oh, הוא... הוא רצח את ארלוזורוב, אם אני לא טועה, ביחד עם יגאל עמיר. <laughs> <Okay. laughs> okay.
1: הפוסט שלי... על זה שמה שסיפרתי היה ביוני. Mm -hmm. זאת אומרת, הם הגיעו לפוסט שלי מלפני חצי שנה, ראו את התגובה שלו, שמרו אותה, mm -hmm. חיכו לו עם מה שהוא הגיב לי, mm -hmm. בשביל להוציא את זה נגדו בבוא היום, שבנו עליו תיק.
0: כן.
1: ומה התיק? שמה יש לו ולאלונה אלמן, מה פתאום הוא בכלל בקשר איתה? שהוא הגיב לי בפייסבוק.
0: צריך להזכיר שאת הרי מתחום העולם שלה, נקרא לזה בגסות עולם הרפואה האלטרנטיבית, שהיום מקבל אה, אה, סטירת לחי מכוונת וצנזורה מצד העולם הרפואה הרגילה לכאורה. אני לא
1: מתחום הרפואה האלטרנטיבית. אני, 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 לא אני יודע.
0: אני לימדתי שיווק בפייסבוק. אני אני בכוונה נותן את, אני בכוונה נותן את עשייה. אני
1: לוחמת בשקר.
0: לא, אבל אני שם את, <laughs> את הזה בכוונה, כי הרי, שנייה. אז כמו שאני אגיד שאת ממחנה המתנגדי החיסונים, okay. כן? אני לא באמת מאמין ככה, אבל זה השם שנתנו לנו. נכון. Okay. אז אני אומר, כל מי שמעז לדבר, כן? כל מי שסליחה, הוא מטפל, והוא מעז לדבר נגד הרפואה, הרופאים של מה שקשור לזה, הוא רפואה אלטרנטיבית, גם אם אין קשר לזה, אין על פי בכלל. Okay. כן. המקרה, המקרה הזה, ש... להתכחש, כן? לשים מישהו שזה הרובריקה, זו שיטה קלאסית, א', ב, ב', זה הדרך היחידה שלהם להתמגן מפני מה שאני ואת מצאנו ומוצאים כל יום. שמת לב שאף פעם זה לא ויכוח מהותי, כן, מחאת 11, 2011, לא הייתה מחאה בין בנימין נתניהו לדפני ליף לצורך העניין, או, המוח, או המוחים, כן, על איזה עלות דירה צריכה להיות, לא. זה היה, איך אנחנו מורידים אותם מהעץ, למה הם הורסים לי עוד רגע את הקמפיין בחירות שיש לי. זה בכלל אף פעם לא היה על המהות. נכון. זה איך אני מוריד את היחזקאלי הזה מהעץ, בעזרת זה שאני משתמש באלמן כדי לחרבן עליו. <laughs> ולכן שמים אותך ברובריקה של כן. מטפלת אלטרנטיבית. של מדורפת. שמאוד קל מאוד לעשות את זה. <coughs> אבל בסוף, את יודעת, אני אומר, כאילו, זה המציאות עכשיו, זה מה שהם עושים.
1: כן. אז זה הזכיר לי הפוסט הזה. א', איך רדפו את יואב וחזקאלי והשתמשו בתגובה שלו אליי מלפני חצי שנה. כן, כן. תראה כן. מה הם שומרים כן. ואיך הם מחפשים. אבל זה גם מחזיר אותנו לשאלה, איך קורה דבר כזה שכל כך הרבה רופאים... משותפים משות, <mim> לשקר שהם רואים אותו בבית בב, חולים שיבא, בוא. בית חולים שיבא, okay. מחלקת עור, מחלקת קרדיולוגיה, מחלקת נוירולוגיה, למה הם שותקים כשהם רואים פשע מול העיניים שלהם. אז יכול להיות שהסימולציה הזאת עם, ה, עם הפרופסורית הזאת, <mim> נותן לנו הסבר איך השתיקו אותם, איך קנו אותם. אתה יודע, אני פעם ראיינתי את, את, את משה פייגלין, והוא השתמש באיזשהו מטבע לשון שנקרא אבק שוחד. הוא אמר, זה לא שלוקחים את הרופאים ונותנים להם שוחד, mm -hmm. ואומרים להם, תגידו שזה לא קשור לחיסון. זה לא ככה. ברור. הוא אומר, זה שימוש בדבר שנקרא אבק שוחד. זאת אומרת, אתה לא יכול להראות את השוחד. Mm -hmm. זה שוחד שמגיע בצורה שאתה עטוף בו. אווירה, במסיסים. זה אווירה.
0: אתה תיקח משהו קטן פה ומשהו קטן שם ומשהו קטן פה שם. פה
1: חו"ל, פה כן, מסעדה, כן, כן, פה בגלל. אני אממן לך את, אתה את הטיסה. הטבה קטנה זה סרט לך
0: ולאישה, כן. פה
1: יש לך מחקר בתקציב של שני מיליון שקל. כן. הנה אנחנו, אם יש מחקר, חלק מתקציב המחקר, זה בתי מלון, זה מסעדות, זה ארוחות, כנסים. זה כנסים. כן. זה, זה חו"ל, אבל קוראים לזה כנסים. נכון, נכון. אגב, זה רביב
0: דרוקר בכתבה שלו, לא מזמן, לפני כמה שנים בודדות, כן? עשה כתבה שלמה, על בדיוק זה, על תעשיית השדלנות הרפואית, שהולכים ומוכרים, כן? לרופאים ממושמעים, שמקבלים מהתאגידים השונים את ההטבות, אז הם מקבלים כל מיני צ'ופרים, כמו כל מיני כאלה. אז זה לא חדש לנו, אבל...
1: אתה יודע, היו לי זה לא
0: חדש, את חושבת ש... את חושבת ש... אני פשוט, זה, 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 זה עצום הדבר הזה שעכשיו אנחנו אומרים, כן? א', זה לא חדש. ב', אם זה לא חדש, אז יכול להיות שבעצם פספסנו, והכתבות לא עשו את שלהם. זאת אומרת, הם, היכולנו לעצור את הרכבת הזאת הרבה לפני. יכון. את השוחד ואת המערכת הזאת, הרי הם השתיתו הרבה לפני הקורונה. יכולנו? אני לא יודע. תפסת אותי פה באזורים הלא נעימים עכשיו, אני לא יודע להגיד לך. אני חושבת שיכולנו. אני לא יודע להגיד, אם אני... את אומרת, את יודעת, אני פתאום מתחיל גמגם.
1: איליאן, מה זה יכול? אם היינו יכולים, היינו עושים.
0: אבל היא... לא יודע, אביב, דרוקר, מה זה, הוא, 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 הוא לא הקשיבו לו, הקשיבו לו. מה, הוא שיקר? לא, הוא מצא את האמת. בכתבה הזאת שהוא הלך עם המצלמות הנסתרות והתחקירניות שלו, לכל מיני קופות חולים, בתי חולים ועניינים לרופאים, כדי לבדוק ולתת כל מיני הטבות וקומבינות וזה, ואלה הם נמצאו כאשכרה, כן! זורמים עם הקומבינות. עכשיו, זה קטן, זה אבסולוטי, אם שרונלד רועי פרייס מקבלת הבטחה כזאת או אחרת, שאם היא תעשה משהו אחד היא תקבל איקס משהו זה, זה לא משנה לאף אחד אחר בעולם מה זה הדבר הזה, כי כל עוד היא רואה בדבר הזה, כן, כהסכם שבא לה לעשות אותו, זה יכול להיות גם גוגו עם תמורת השיט שהיא עושה, וזה לא משנה. והם עושים את זה, ואין לנו איך להימנע מזה, כי זה הבסיס של האנושות כשאתה חושב על זה. הרווחה הפרטית של הבן אדם, ואיך הוא יכול לעשות את זה, ואם הוא רופא, עבד 30 שנה, וסוף סוף מקשיבים לו, כי עד היום הוא היה תכוף באיזה בקטריה, איפה שזה לא יהיה, באנגליה, כמו על רוי פרייס הזאת, סוף סוף היא סקסית, סוף סוף רואים אותה, שומעים אותה, יוצאת מהבוידם הזה הפולני שהיא נמצאת בו. היא בדוק נופלת לפח, כאילו מי לא היה נופל לפח? לא שאני מסנגר, אני פשוט טועה לך. אני
1: אגיד לומר. לך, אני אגיד לך.
0: אנחנו את... כבר לאט לאט מתחילים כן. ל... לכיוון הסגירה. אז כן. זה
1: בדיוק לכיוון הסגירה, אני, אני, אני די יושבת פה עם...
0: זה עם שאלות, אני לא אומר, זה לא עובר בזה כלום, זה שאלות.
1: עצמי, כן. עם על עצמי, עם מה שחשפתי כאן. כן. כי באמת אני בעצמי הייתי חלק ממשהו מגעיל שהולכתי בעצמי שולל והולכתי שולל אחרים <אח> והייתי עיוורת ולא הבנתי וגם כשהבנתי לא רציתי להאמין או לא מספיק מהר עזבתי ברגע שקלטתי ויש לי שם את הגועל מה... מזה שהייתי חלק ממשהו כזה שפוגע באנשים אבל כמה שנים אחר כך הזמין, אני הייתי מעריצה של טוני רובינס. מי זה? זה המנטור של המנטורים, זה, זה אחד של העצמה והתפתחות אישית, ומגיעים אליו כל הגרועים למיניהם מכל העולם. הוא היה בטלוויזיה
0: מלא גם וזה, כן.
1: מכל העולם, יש לו אירוע ענק, יש לו כנסים של למעלה מ-10,000 איש באנגרים ענקים. אה,
0: לעיתונות אזרחית יש יותר, תעזבי שטויות.
1: זה, זה, הוא מפעל מטורף, ואני הרצתי אותו. והוא מאוד מוטיבייטר כזה, והוא... אתה, אתה מקשיב לו ומתמלא על אנרגיה, ואתה ככה, הוא באמת באמת יודע, עושה עבודה מדהימה, ואני הרצתי אותו. Mm -hmm. ויום אחד הפרזנטורים שלו בארץ, כאן, נתנו לי כרטיסים לנסוע לסמינר שלו.
0: כרטיסי טיסה כאילו? לא,
1: כרטיסי כניסה לאירוע. שאלה... בארץ? לא, באנגליה.
0: באנגליה, אוקיי.
1: כרטיס כזה על איזה אלפיים דולר, לא יודעת מה, oh, oh. קיבלתי הזמנות, והיה שם, בוא, זה היה חוזה לא כתוב, mm -hmm. את מקבלת כרטיסים לאירוע, mm -hmm. ותמורה, היה ברור לי מה התפקיד שלי, היה ברור לי. מה? שאני מקבלת מתנה לא סתם, היה ברור לי, לא ביקשו את זה, אבל היה ברור לי שאני צריכה לעשות לזה PR, זה היה ברור, mm -hmm. זה שם המשחק. Mm -hmm.
0: קבלי כניסה, תעשי יחצנות.
1: כן, אבל, אבל זה לא נאמר, זה היה ברור לכולם. Okay. וגם לא, לא הייתה לי שום כוונה אחרת, זה ברור כן. שאני אפרגן לו בטירוף.
0: כן.
1: עכשיו, באתי לאירוע, והפעם אמרתי, תראה, מה שקורה זה שתמיד כשיש סמינר של טוני רובינס, כל הפייסבוק מפוצץ, אנשים שהם שם, ישראלים, כן. והם בטראנס מטורף, והם צורכים, והם קופצים, ויש איזשהו... תמיד שיש את זה, אתה רואה מלא אנשים שהם באמוק כזה, שהם באיזשהו... דתי, שוב. כמו
0: טראנס דתי כאילו. כן כן, 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 כן.
1: ואני אמרתי, אלונה, את יודעת איך זה נראה מבחוץ? מצ... גם אם את נכנסת לטראנס, ואת, ואת ככה מצטלמת שאת במש... משתגעת, תעבירי אותם את החוויה כדי שהם יבינו איך הגעת לסטייט הזה. כן. זאת אומרת, שימי לב איך הוא לוכח... כן, אלפיסטית כבר הגעתי. כן. שימי לב מה הוא עושה לך ולכולם, שאתם בטראנס הזה, מה הוא עושה? שימי לב ואת זה תדווחי. תו ירוק. <laughs>
0: <laughs> וככה,
1: <laughs> וככה באתי לאירוע, <laughs> עם עיניים, עם חושים מאוד מחודדים. Okay. כדי להעביר להם איך החוויה כזאת שאנחנו בכל החושים וכולנו פה באטרף, איך זה קורה. אבל מה שזה גרם לי זה פתאום לשים לב שזה כבר התחיל בהיי של הקהל וצעקות וכפיים, אבל אני קולטת, הקהל עוד לא היה חם כל כך, זה הכל היה מערכות ההגברה, היה סאונד. באולם ענק, של כפיים, עוד אין כפיים, עוד אנשים עוד לא התיישבו, עוד כל אחד בשלו. זאת אומרת, אני שומעת את הסאונד, ואני מסתכלת מה קורה באולם, ואני רואה שזה הקלטות. אבל אני קולטת מה זה עושה לך בגוף. זה מכניס אותך, אתה יודע, לתוך הווייב הזה. למסיבה, כן. כן. אז זה כאילו fake it till you make it, אז ראיתי את זה. אחר כך הוא אמר בערב הראשון צריך ללכת על גחלים, אתה מוריד נעליים ואתה צריך ללכת אחד, שני, שני, שני צעדים, שניים וחצי על גחלים לועטות לא וזה כאילו סימבול שאם עשית את זה הכל תעשה בחיים. והמסקנה? עכשיו, זה גם שקר. אם, הרי איך זה הולך? אתה, לפני שאתה נכנס לגחלים, אתה עומד על איזשהו משטח עם מים. הרגל שלך עם מים, רטובה, אתה עושה טק, 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 ושוב פעם רגל לתוך מים. זאת אומרת, הזמן שמהרגע שאתה נוגע בגחל עד שזה מגיע לך וצורב אותך, כנראה דורש טיפה ליותר זמן, לכן כן. אנשים לא עוברים את הצריבה. כן. זאת אומרת, יש שם משהו של הביולוגיה של הגוף, פלוס הרתבה של הרגל כן. לפני ואחרי, שהגוף לא נצרב. כן. לא נצרב. בוא, אם היו צריכים לצעוד עוד ארבעה גחלים, כן. כולם שם היו צריכים טיפול נמרץ, לא יודעת מה, כן. אמבולנס. בכל מקרה, אני מסתכלת על, ה... על הסשן הזה, הסימבולי, ואיך הוא אומר לאנשים, הוא שותה להם כבר על ההתחלה. שאם עשיתם את זה, הכל אתם יכולים לעבור בחיים. מה שתרצו, תצליחו. עכשיו, זה כבר, אני יודעת, שזה שקר. כי אם בן אדם מגיע, אין לו גוף הידע, אין לו את הכריזמה, לא יודע לעמוד מול קהל, לא יודע לדבר, אין לו רקע מקצועי מספיק, אין לו ניסיון. זה לא מספיק מיינדסט, זה לא מספיק שאתה נורא מאמין, זה לא מספיק, לא יעזור. עכשיו, אני הסתכלתי על מה שהוא עושה, ואיך הוא מחדיר לאנשים... אפרמציות למוח.
0: מאשרר להם את, ה, את התחושות שלהם, כאילו.
1: שעושה להם ושעותה להם הרבה מאוד דברים, והשיא השיאים היה שהוא הבטיח להם את החיי אושר, ולהיות מיליונרים, בתנאי שתקנו את הקורס ביזנס מאסטרי שלי, ב-30 אלף שקל, ב-30 אלף דולר או משהו כזה, ואם אין לכם כסף... אז קחו משכנתה, כן. קחו משכנתה כן, ותקנו כן. את הדבר הזה. כן, כן. והוא עשה דמיון מודרך עם תהליך חזק שקוראים לו דיקאנס פרוסס, ושם הוא אמר לאנשים, ועכשיו תהיה הפסקה ואתם תלכו ואתם תקנו את הביזנס מאסטרי. היפנוזה,
0: היפנוזה, היפנוזה, נכון. פר אקסלנס. בדיוק,
1: עכשיו תביאי. צריך דבקים. להודות, זה היפנוזה. אפרופו המקום הזה של לא יודעת מה אני עושה, הערב האחרון אני בתוכי מחויבת לשולח mm -hmm. שהבטחתי פי-אר mm -hmm. בלי שזה סוכם. ואז אני אומרת לעצמי, אלונה, למי את מחויבת? את מחויבת לשולח שנתן לך את הכרטיס, או שאת מחויבת לקהל שלך, של mm -hmm. העוקבים? Mm -hmm. ופה, בנקודה הזאת, קודם כל אני כבר הייתי בסרט הזה, למי אני מחויבת. כבר נפלתי למקום ש... לא הלכתי עד הסוף עם הלב שלי. ואז היה כמה רגעים האלה שהייתי בקונפליקט פנימי קשה מאוד, אבל ברגע שהתקבלה ההחלטה, אמרתי, אלונה, את נאמנה לעצמך, ואת אומרת להם בדיוק מה את חושבת על מה שהיה פה. וכתבתי פוסט, אני חושבת שזה היה הראשון שמישהו שהיה אצל טוני רובינס, וכיסחתי שם את הצורה mm. של כל המהלך הזה, ממש אבל.
0: אז שמת בעצם מקלות בגלגלים, מלהיות מי שאמורה לעשות לו יחצנות, עשית בדיוק את ההתק. אני
1: חטפתי מהשולחים שלי, חטפתי כעס, זה היה ברור, אבל הייתי שלמה עם עצמי.
0: גם הם הרגישו נבגדים, אה?
1: נכון, נכון, למרות, תראה, אני הבטחתי להם שאני... היה ברור שאני אסקר את האירוע, זה היה ברור. אז euh, ההבטחה הלא כתובה הזאת קרתה, סיקרתי את האירוע. <laughs> לא הבטחתי שזה יהיה חיובי או שלילי. אשכרה. מה שאני אבל רוצה להגיד לסגירה של המקום הזה, זה יכולתי לראות את השקר mm -hmm. של ה-UPW, um, זה נקרא, בזכות החוויה ההיא, כן, okay. עם המנטור הישראלי, שהוא פקח את העיניים לאיך מוליכים שולל פה בעלי עסקים. ולכן, אני אומרת, פה כבר לא הייתה שאלה, כבר אני ישר ידעתי. אני לא משתף פעולה עם הדבר הזה. ופה, ובזה נסיים, זה מזכיר לי את ברנדון. ברנדון ווגן, שהיא הייתה תועמלנית רפואית של מרק, mm -hmm. והיא מכרה תרופות שהם ידעו שהן הורגות. Mm -hmm. את האופיאדים או משהו כזה, אני לא יודעת. Mm -hmm. וברנדון הזאתי, היא עירה... מיליונים בארצות הברית על תעשיות הפארמה, על החיסונים, על התרופות. היא, היא הייתה שם דבר. האישה הזאת התפטרה, חזרה בתשובה, mm -hmm. והתחילה לחרוך את הבמות ולספר לכולם, כמי שהייתה ועבדה בפארמה, מה זה הפארמה. יש לה... אה, הרצאה איליאן, אתה לא מכיר את השם שלה, אני ממש מופתעת, אתה חייב להכיר. יותר כל כך
0: שמות, כל כך הרבה שמות. איליאן, אני... אין כן. דברים
1: כאלה. היא הייתה באמת מדהימה. כן. מדהימה. היא ראה את כל ארה״ב ממש. והאישה הזאת סיפרה שהיא הייתה חלק מהשקר, כן. והיא לא עוד, והיא עכשיו שליחת ציבור. ובתחילת הקורונה, רצחו אותה.
0: אני חושב שבזה לסיים זה יהיה קשה, <laughs> זה יהיה מורבידי מדי, זה <laughs> יהיה פסימי מדי, כן. זה יהיה לא... קשה, קשה, <laughs> אני מקבל euh, את לא, מה לא, שאת אומרת. אז לא, לא, לא,
1: אני לא התכוונתי לסיים עם זה. <laughs> לא, זה... <laughs> לא, אני, אני כן התכוונתי לסיים עם זה שיש אנשים שהיו חלק משקר, התעוררו, לא יכלו יותר, לא הסכימו יותר, כן. ועשו את השליחות שלהם, וגם שילמו על זה מחיר אישי. ואני אומרת לך, איליאן, גם אני משלמת מחיר אישי. ברור. אני, אני משלמת מחיר אישי, ואני מרגישה ש... אני לא אגיד לך שאין טעם לחיים שלי, אם אני לא אעשה את זה, אבל אני כן אומר שאנחנו חייבים, כולנו, לשלם היום את המחיר האישי, בשביל, בשביל לדאוג לאיזה עולם אנחנו משאירים לילדים ולנכדים שלנו. <אנ> <אנ> אם אנחנו לא נשלם את המחירים האישיים האלה, ואנחנו לא נסתכל בעיניים למפלצת ונילחם בה, אנחנו משאירים פה את העולם הזה לארגון פשע שרק ישתלט עלינו ויגמור לנו את החיים ואת הבריאות, ולכן... זה כבר עושים את ולכן, ולכן באמת, אני, אני פה, ואנחנו חוזרים לאומנים לרגע, אסור לנו לחשוב רק על עצמנו עכשיו. עכשיו זה הזמן שלנו לחשוב על טובה, טובתו הכללית של האנושות. כן. וזה דורש לתת מחירים אישיים. ואנחנו חייבים להקריב את עצמנו היום, בשביל שיהיה לכולנו יותר טוב מחר. ואני רוצה להגיד תודה רבה לברנדון, שהיא החיים שלה, היא שילמה בזה בחיים שלה. כן. אבל זה לא חייב להיות עדי כך, כן? פה בארץ, עד כמה שאני יודעת, חוץ מאת העוזר של יפעת ביטון שאשא, הם עוד לא רצחו אף אחד. אבל, אבל הם מסוגלים לרצוח, ואנחנו צריכים לא לפחד מהם.
0: כן.
1: אנחנו צריכים לדעת שברגע שזה רק אחד שנלחם, הם יכולים להוריד אותו. אבל אם זה הרבה יודעים, והרבה רואים אותם, הם לא יוכלו להעלים הרבה אנשים. ואני חושבת שזה המצב היום, שכבר הסוסים ברחו מהעורווה, הציבור יודע ורואה את השקר.
0: כן.
1: אז אני אופטימית.
0: אני גם, בוא ניתן רגעות. חברים יקרים, אני רוצה להגיד תודה רבה לאלונה אלמן שהגיעה, תרחה, למרות המזג האוויר, החורף וכל התנאי דרך, הכבישים והעניינים, טרחה והגיעה לאולפן שלנו כדי לשוחח מעט על האקטואליה, כי כשמשרד הבריאות מכריח אנשים באיומים, לשבת בבית בבידוד והסגר תוך פגיעה באורחות חייהם ורווחתם הכלכלית והנפשית והגופנית הדבר הזה מייצר פגיעה גם בכל שאר שכבות וקבוצות האוכלוסייה כשתאגיד ביון ומעקבים ישראלי ועל חבריו נותן כלים לשלטונות ולמשטר הישראלי לעקוב אחרי אזרחים חשודים שהעזו להפגין רחמנא ליצלן באופן לגיטימי בדרכים לגיטימיות התחושות בציבור הן ששוב פעם מצאנו מאפיין דיקטטורי בולט בשלטון שלנו גם אם לא כולם, אבל זה בנוסף למאפיינים רבים ואחרים. כשנציגים שונים מטעם עצמם תוקפים יום אחרי יום אחרי יום את מי שמעז להטיל ספק ולשאול שאלות קשות, מתקבלות תופעות לוואי חמורות בהרבה מאלה שמספרים לכולנו עליהן בתקשורת של התאגידים השונים והחברים שלהם. אז בתוכנית היום, כאמור, ביקשנו את אלונה כדי להבין בעזרתה ודרכה, וביחד איתכם גם, את מה שקורה עכשיו בימים האחרונים. אנחנו נשמח מאוד, אלונה, שתבואי שוב בקרוב, ונדון על הדברים בעתיד, בתקווה שנצליח, בתקווה שנתראה במקום אחר, שהוא יותר טוב, תחת שמיים חדשים ורעננים יותר. ואני יודע שאנחנו מצליחים. אני מרגיש לאט-לאט, או יותר נכון, מהר-מהר, יותר ויותר, <אכל> אנשים וקולות, וגם בסוג, וגם באמת, שפותחים את הפה. יותר, נקרא לזה, אנשים גם יותר מפורסמים, אנשים שהם גם יותר על המרקע, גם יותר סאחים, מכל הדברים האלה, <אז> פותחים, מעיזים, <אז> ולכן, עם כל הכעס הלגיטימי, עם כל הרצון והצורך שלנו להוציא לפעמים באמת את הקיטור שלנו, ויש על מה, כמו שאמרו פה רבים וטובים, חלק מהאנשים שם הם האלון האלמן הזאת, שיושבת ומחכה לרגע הזה לצאת. מהמקום הרע הזה, שהיא לא יודעת עוד מה זה הרע הזה, היא לא יודעת. יש אנשים שלא יודעים שהם ישנים על מזרון גרוע שדופק להם את הגב. הם לא יודעים שזה המזרון, הם חושבים שזה הזקנה. נכון. ואז הם נתקעים, זה כאילו מין מכת גורל, אבל זה לא. אז באמת, צריך את המקום הזה שייתן לו, לאנשים האלה דרור לצאת לידיים וזרועות מחבקות, ולא לידיים שיסתרו להם. כאשר שוב, לכעוס תמיד מותר, אבל צריך לעשות את זה, אני אומר את זה גם לעצמי, כמובן, 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 יותר מלכל מל... אחד אחר. אז שוב, אלונה, תודה ענקית לך, עד הפעם הבאה. אנחנו uh, נתראה באיזושהי הפגנה בקרוב או משהו, תספרי לנו, יש משהו בקרוב שאנחנו נזמין ש... אותנו אליהם? יש
1: מחר בקשה. את ההפגנה של עורכי הדין. Oh. <אף> יורם מורים, <אף>
0: עורך דין יורם מורים והחבר'ה, מכתב נכון, עורכי הדין בכיכר ערבים בתל אביב. יורם מורים מארגן
1: את זה, 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 זה שורה של עורכי דין שיעלו על הבמה, כל אחד ייתן איזשהו נאום של דקה, דקה וחצי. <אף> 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 תשמע, מתוך על, עשרות אלפי עורכי דין, <אף> יש איזה, לא יודעת מה, מאה וכמה, שחתומים על זכויות האדם ונלחמים <אף> על מה שקורה פה. Uh, אני מאוד מאוד uh, מעודדת לבוא, לעודד את עורכי הדין uh, שידעו שיש uh, עם מאחוריהם.
0: כן.
1: Uh, כן, לצאת לרחובות, בהחלט.
0: ואם יש אנשים שרוצים ליצור איתך קשר, הם מוזמנים לפנות אלייך בפייסבוק, אני מניח, ובכל הדרכים שלך לתקשר, קבוצות וואטסאפ. אני מתקשרת הם... דרך
1: הוואטסאפ, יש okay. לי קבוצות, mm -hmm. שם אני מדווחת את כל מה שלא מספרים בערוצי המיינסטרים. Mm -hmm. uh, התקשורת היא חד צדדית, אני פחות מנהלת שיחות, אני, אין לי זמן לדברים mm -hmm. האלה, mm -hmm. אבל uh, כל מיני עדויות וחומרים על שקורה בשטח, שהציבור mm -hmm. צריך לדעת, והמיינסטרים לא מספר, אז uh, אני מפיצה את זה, mm -hmm. ובהחלט, uh, מוזמנים להעביר עליי כל, כל עדות וכל מידע על מה שקורה שדורש הפצה, אני הכתובת.
0: אוקיי, okay, תודה רבה, תודה ענקית. חברים יקרים, אתם מוזמנים יותר ממוזמנים לתמוך, לעקוב אחרינו. פעמון אדום מימין למטה באתר שלנו, פעמון אדום מימין למטה, i2020.net, כאמור זה האתר, i2020.net. זה עמוד התמיכה שלנו, 054-264-9690, זה הביט, פייבוקס, 054-264-9690. יש לכם גם את ה שזה בעצם אם תלחצו על הכפתור משמאל פה בעמוד השידור באתר שלנו, תוכלו להיכנס לעמוד התמיכה, נשמח מאוד אם תוכלו לתמוך בנו, הדבר הזה עוזר לנו מאוד להמשיך ולעשות את התוכניות האלה והאחרות שאנחנו עושים, ושוב, אנחנו אה, מנסים ליצור קשר תמיד עם אנשים נוספים כדי לראיין וכדומה, מחר. רדיו עיתונות אזרחית, אנחנו נשוחח עם אנשים בתקווה מהולנד ומספרד שיספרו לנו מה המצב שם, מהזווית שלהם. רוני אדרי יהיה איתי על האולפן, באולפן, על הכותרות ועל האקטואליה. ואני כאמור, יותר מאשמח שפשוט תצטרפו אלינו, תהיו איתנו חלק מה, מהעשייה הזאת. זה חשוב לי, אני משוכנע שזה גם חשוב לכם. תודה חברים, ושיהיה לכם סוף שבוע נחמד, יום חמישי, מחר, רדיו עיתונות אזרחית. זהו, אנחנו נתראה עד הפעם הבאה. אלונה,
1: תודה רבה.